0: 91.7 La Roca.
1: I'm about shit, but tonight we do it your way. On the count of three, bad, bad money. broke to the love we don't want. If you ever see me broke, I'm probably rocking the cast Pretty face, no waste with a big old bed <laughs> Bad chick, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can have to me. But I might let you try it off the Hennessy. Make them sing to the same, like a melody. And if your girl Prennese.
2: is it
3: It's
4: I'll be coming.
0: to finally show
2: que te mando, baby, no la atrapa ni la policía y en esto como tenga tus amigas tan metidas dime, cuando es que te bajo la luna te supo la falda y te pongo de espalda eh. si estás con otro me llevo la larga voy en camino, así que dile que salga me quedaría callado viendo tu perfil pero tengo tantas cosas que decir como el otro rey, mi mami, tú eres para mí si te tengo que dar gracias, baby, por eso. si te vienes sí, desde mis ojos, abría porque insisto tanto
5: Instagram quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo y no estás, me hago en el llanto No, no, Brindame socorro, más. Librame de este quebranto. Y ahora cierro los ojos y está todo Y miro al cielo y está todo Recuerdo algo bonito y está todo Devuélveme el espíritu Miro al cielo y estás tú, invadiendo mi mente, tú, devuélveme el espíritu. ¿Cuándo será que volveré a verte? Y quiero que me hagas saber, ¿cuándo fue que merecí perderte? O año llorándote. Extraño tu beso en la madrugada, tu amor ha cambiado de nada, el cariño en cada mirada. Tu sonrisa y mi alma tatuada, ¿de qué forma te pido que vuela? me
2: tienes contra
5: la cuerda. Dime si es que en verdad no recuerda. o que en el desierto me pierdas. Yeah. brinda más socorro antes que sea tarde más, porque mi cama no resistió toda
2: lágrima. Yo no cierro los ojos y estás tú. Miro el cielo y está tú. Recuerdo algo bonito y está tú. Devuélveme el espíritu. Pero los ojos y está tú. Miro al cielo y está tú. Invadiendo mi mente tú. Devuélveme el espíritu. Mi si visito me llama na, na, na. le llego
5: volando como dice Mora. Eh, ha pasado mucho tiempo, pero mi corazón no mejora. Ayer le estaba guiando y pusieron nuestra canción en la emisora. Si de mis ojos te vieras, yo estoy seguro que entendieras. Hubiese querido que tus besos sean como la regalía, que aunque te fuiste duraran toda la vida. Yo con ganas de tenerte y tú tan fría, todavía. Si te vieras desde mis ojos, sabría por qué insisto tanto. No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto. Oh, no. Cada vez que pasa un segundo y no estás mi agua en el llanto. No, 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 no. Ven brindame socorro más. Líbrame de te este quebranto. Recuerdo and Gentlemen hey, hey my name is Phoebe What's up Hi. this program ah, here we go 91.7 La
6: Roca
1: Pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. I'm prepostered, being a wreck of emotion. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal to the flow. The energy on my drill, my energy unavailable. I'ma tell my I the way go. Um, ain't gonna fly on my drive to the top. I've been out of shape, taking out of box, I'm an astronaut I blasted off the planet, rock the cause catastrophe. and it matters more well because I had it and I had I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking. when a static with precision, I'm automatic quarterback. Ain't talking second packet. pack it, pack it up on panic, batter batter up. Who the baddest? It don't matter 'cause we is your.
4: Wow. 750 Lambo in the Utah snow. Trunk in the front like a shit dumb boy. Yeah. Fourth down, last call, hell, Mac, Press got touchdown, hey. On the in my pocket, it's on me. On deep when I roll like the army. Get my bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying why. Well,
0: My I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the Reaper takes my life. Never gonna get me out of life. I will live a thousand million lives.
7: Y junto a mis compañeras, Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Madeline Peña, vamos a estar aquí llevándole las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7. Sí.
12: CTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Pelay, Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo. Buenos días, buenos días, vamos arriba, y ese ánimo. Yo sé que
6: en
7: la mañana amaneció, o es pues, gris está lloviendo un poquito, pero bueno, nosotros podemos poner todas nuestras energías para echar para adelante a trabajar todo el mundo dominicanos, despiértense. Qué bueno, qué bueno que nos acompañan en Distrito Informativo, mis compañeras Natalie Faxas, Carla Pimentel, Ogla, Enesia Pérez y una servidora Dolphy Peláez estarán aquí de siete a 9 de la mañana con ustedes a través de la roca 91.7 si vas manejando hacia el norte, pues estamos acompañándote hasta Villa Altagracia, por el sur, hasta San Cristóbal y en el este, hasta San Pedro de Macorís. Además, pueden vernos en nuestro canal de YouTube, estamos transmitiendo en vivo, búsquelo como Distrito Informativo, síganos en nuestras redes sociales, arroba Distrito Informativo, también puedes llamarnos y hacer las denuncias que tengas a nuestras líneas sin cargos, 809-200-1947, además puedes enviar tus notas, tus videos, tus mensajes a nuestro WhatsApp, cero cero 320 0075 puedes vernos en televisión nacional, claro, porque estamos en Vega TV, en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz, y para todo el mundo, estamos en la plataforma Dominican Networks, que no la tienes, vamos, bájala ahora mismo, es muy fácil, en cualquier dispositivo inteligente, simplemente ve a la tienda y descárgala. Escúchanos en Apple Podcast, Google Podcasts, iHeartRadio y también en Spotify. Todos los comentarios, entrevistas y debates que tenemos aquí en Distrito Informativo, usted puede verlos. En nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo, suscríbete, activa las notificaciones, dale like y no olvides dejarnos tus comentarios. Muy buenos días, arriba, República Dominicana. Hola, Ogla.
8: Hola, Dolphy. Pensé que dirías, Bueno, el cielo está gris, pero aquí hay un sol candente. Estamos <risas> nosotros para, para iluminarle. Así es, así es. Bueno que sí, buenos días a todos nuestros Escucha. Gracias por estar sintonizándonos como todos los días. Valga la redundancia del día, ¿eh? sí. si me di cuenta. Y nada, eh, hoy... Después que concluyó el programa en el día de ayer, lamentablemente hubo la información de que falleció el esposo de la cantante Adalisa Pantaleón, eh, perdón, sí, ahora que sí. Sí. Eh, exactamente. Yo dije, pero estoy o no o no estoy, pero sí eh, de un, un infarto, de acuerdo a, la, a las informaciones que, que se dieron a conocer, es una es una pena eh, es. para quienes lo lo conocían e igual para para eh, los familiares y las personas allegadas a él. Y en el día de hoy o ayer, vamos a decir, hubo muchas informaciones, algo súper divertido que fue divertido pero serio al mismo tiempo fue la entrevista del presidente de la república. Con, con Sergio Carlos eh, me pareció de verdad muy natural vamos a decirlo así no es estructurado, no es el término no no son las entrevistas periodísticas eh, meras como tal y, y me gustó la, la dinámica o sea fue una dinámica muy, muy interesante más allá de lo que pudo haber dicho el presidente o las preguntas o no eh, me pareció un ejercicio interesante y, y bueno muchas
7: personas incluyendo me entendió que el presidente eh, no debió de dar esa, esa entrevista yo entiendo que en mi forma de pensar eso es algo muy particular yo sé que él es una persona muy comunicativa es una persona que también es, es una persona alcanzable que no no pone no pone paredes entre él su comunicación y el público en general pero eh, yo creo que que, eh, hablarle a cada una de las instituciones, hablarle a cada uno de sus ministerios, sacar al que tenga que sacar, eh, pedirle explicaciones a quien le tenga que pedir explicaciones y que ellos entonces den las, las comunicaciones que tengan que dar para, para no hacerlo tan blanco de Ah, bueno, sí, él de, es el de vocero de su gobierno. Él o sea, es el de vocero todo todo de su gobierno.
8: Es, esa es una parte que lamentablemente... Eh, no no conviene porque él es el, el que apara todo o sea tiene que responder por el por el ministro de educación tiene que responder incluso por un director provincial de, del ministerio de medio ambiente o cualquier institución por decirlo así una que me llegue a, a la cabeza y lamentablemente eso no no es bueno porque puede llegar un momento que desgaste pero también eh, viendo la parte positiva es que tenemos ese acercamiento, ¿entiendes? O sea, la gente, eh, y es una persona, y ha demostrado que maneja muchísima o todas las informaciones. O sea, sí, eso, que... eso
6: sí,
7: está, está, estamos claros que maneja todas las informaciones. Uh -huh. eh, bueno, muchas informaciones, hablando de ellas en el día de hoy, pero primero veamos qué pasó un día como hoy.
12: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta Un Día Como Hoy.
13: Un día como hoy, 11 de mayo del 2005, el expresidente Hipólito Mejía anuncia su decisión de presentarse como testigo en el juicio por difamación e injuria interpuesto por el senador Hermani Salazar contra el abogado y dirigente político Marino Vinicio Castillo y Rodríguez, conocido popularmente como Vincho. Un día como hoy, en el año 2010, el Poder Ejecutivo permite a la Suprema Corte de Justicia el acuerdo firmado entre los gobiernos de la República Federativa de Brasil y de la República Dominicana sobre la cooperación de control preventivo de la constitucionalidad y supremacía de la constitución. Para que no se olvide, en Distrito
7: Que ha recibido rechazo de los partidos de oposición. Abinader reiteró que en su proyecto de reforma constitucional no reposa nada relacionado con los procesos electorales. No hay nada de temas electorales en el, pro en el proyecto que hemos sometido, agregó.
8: Bueno, en otra información, la directora general del programa Superate, está Gloria Reyes, está citada para acudir este miércoles a la reunión del Senado para dar explicaciones sobre los fraudes millonarios registrados con las tarjetas de ese plan de asistencia social. La invitación fue realizada a la funcionaria por la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara Alta, que preside el senador Antonio Taveras Guzmán, acogiendo un proyecto de resolución presentado por el senador Pelle Iván Lorenzo. La reunión está prevista para las once de la mañana en el Salón de Comisiones Eugenio María de Hostos.
7: Bueno, vamos a continuar con las informaciones tras un retraso de dos años por la incidencia del COVID-19. El gobierno lanzó ayer el Plan Estratégico Nacional de Salud, Plandes, para el periodo 2022-2030, cuyo eje fundamental es el relanzamiento de la atención primaria. Eh, durante una rueda de prensa celebrada en el salón, en el salón Cariati desde el Palacio Nacional, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, dijo que esta es la clave para reducir las muertes maternas, el cáncer y la hipertensión arterial, así como para prevenir padecimientos producidos por los vectores como el dengue y la malaria. malaria.
8: Me, me parece interesante esto que se ha retomado ya la presentación del Plan Nacional de Salud con relación al tema de la atención primaria que muchos, eh, mucho énfasis se ha hecho y está dentro del, del contemplado de, 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 de las reformas que hubo al sistema eh, de salud dominicano pero que por años, por todo lo que implica, eh, no se ha podido llevar a cabo. Esperemos, esperemos que sí se haga porque beneficia y mucho. Así es. En otro tema, 30 días después de la brutal agresión policial que fueron víctimas un grupo de periodistas del periódico listín Diario del canal CDN, de CDN Canal 37 y el defensor del pueblo Pablo Ulloa y sus asistentes, el país no conoce la situación de la investigación ni el curso de las querellas interpuestas por los agraviados. Entre las doce y la una de la tarde del once de abril pasado, la libertad de prensa en la República Dominicana sufría un golpe porque lo que se consideraba una labor normal de la prensa para investigar las denuncias de extorsión a propietarios de vehículos retenidos en el canódromo El Coco se convirtió en una agresión, despojo de equipos de trabajos periodísticos y golpeo físico a periodistas y el defensor del pueblo a como mencionamos previamente. Esta información de hecho la trae el propio listín diario que fue el medio, donde eh, que es querellante en el proceso. Y si el querellante del proceso le está diciendo que no se sabe nada, no hay nada, pues obviamente no hubo, no se ha hecho ninguna movilización, ningún tipo, ninguna eh, ninguna diligencia de investigación y que ellos básicamente eh, desconocen si meramente se, está, se archivó el expediente o en qué fase está la investigación. Así que eh, entiendo que con el Ministerio Público sí está en una fase de reserva, pero las víctimas al menos tienen que estar eh, informadas de cómo está el proceso.
7: Así es, sí, son cosas que se ven en la televisión y dice que dónde está la prueba están ahí, miren los videos. Todo el mundo, qué difícil se ha hecho, eh, señores, probar algo que todo el mundo ve en video. Por otra otra información, eh, Stacy Peña Santana, mejor conocida como La Demente, se verá con la justicia a la tarde de este miércoles. Ella está acusada de explotación sexual. Enfrentará a la justicia este miércoles en la tarde para responder por la imputación de explotación sexual de menores con fines comerciales, en supuesto puesto, con tu Bernio, con el intérprete de Ritmos Urbanos, Rochi, F.D.
8: Eh, bueno, la medida ya hace unas semanas había sido pospuesta. Señores, en otra información, también ayer eh, el director de la Policía Nacional estuvo en una actividad donde se presentó el plan Mi País Seguro, que llega... Lo que es importante a propósito de lo que ha estado sucediendo en Haití y esta. Este secuestro de un autobús con una serie de, de extranjeros, de dominicanos también. Eh, y es que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha reiterado a los dominicanos a evitar viajar hacia Haití en el, a, a, ante el auge de la violencia eh, que enfrenta el vecino país. Recordemos también que, por ejemplo, las, las empresas que viajan a, a ese país, estamos hablando de Metro, Metro ya suspendió todos sus, sus viajes, obviamente, ...porque fue un autobús de metro que secuestraron... ...en el caso de Caribe Tour dicen que se han desviado... ...que antes tomaban la ruta de Haití... ...ahora se están yendo por otra ruta que entiende que es más segura... ...a propósito de que de que en Jimaní la ruta se, que corre por Jimaní... Eh, ...ha sido donde se han dado estos incidentes... ...tanto con el diplomático dominicano... ...como el autobús que fue eh, pues capturado este domingo pasado... Ah, bueno, es, por otro lado, a... ¿Sí? ¿sí? Sí, hay otras informaciones sí, que... No, y con relación uh -huh. a este mismo tema de, de los secuestros, ahí vuelve la, el punto. Y, y qué bueno que las autoridades hacen hacen énfasis en llamar la atención a las personas de, mire, es un riesgo. Es como cuando los Estados Unidos ponen en alerta a que no viajen a República, a República Dominicana. Dominicana es, lo ¿no? mismo, es lo mismo que está haciendo el Estado y la gente muchas veces se confía mucho, eh, hemos visto el tema de la, lo que han sido secuestros, los secuestros que nos damos cuenta, son de misioneros, que gente que saben que en medio del peligro van a ir a hacer una labor, sin embargo, eh, se tienen que tener muchísimos criterios, porque a veces también eh, la gente, eh, como que no sé, no por más que le dicen es peligroso, la gente como que se confía y que pueden hacer otras cosas, y, y entiendo que esas son de, de las acciones que se deben tomar en cuenta, y sobre todo, las autoridades, hablar de cómo está el aspecto de seguridad en el caso de Jimani. Eh, Natalie planteaba que el, la mayoría de los secuestros se dan por ahí, pues precisamente, uh -huh. esta es la es la línea donde más cerca está el paso de República Dominicana a Haití, que es donde está, eh, bueno, en los otros puntos también existe tierra de nadie, pero eh, de República Dominicana a Haití, en ese trayecto, estás a menos de 40 minutos, unos 40 minutos, 30, 40 minutos, es es decir, y es una de las zonas donde más secuestros se están dando, o sea que en el aspecto de seguridad hay que ver eh, cómo, cómo, qué medidas se están tomando, más allá de decirle a, las, a los ciudadanos que no viajen. Haití. Mira, hay otra información importante en el ámbito internacional. La, en el hotel, bueno, la tragedia que ocurrió en La Habana, en el hotel Saratoga de La Habana, pues los fallecidos ya aumentaron a 43. Es la última cifra que tengo eh, por aquí. Eso fue, la, eso lo informó el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Y de acuerdo con el reporte más actualizado, hay 17 personas que continúan hospitalizadas. De esas seis se encuentran en condiciones graves. Y dos en condiciones críticas. los Ya los heridos por este estallido se ubican en, en 97. Es una información que sigue en desarrollo, una, una tragedia que okay. eh, aparentemente se originó por una fuga de gas en, en un hotel de, de La Habana y bueno, son cosas que se lamentan. Hay otros datos importantes, como ayer, por ejemplo, el presidente Luis Abinader se puso su cuarta vacuna y uh -huh. exhortó a los demás dominicanos a completar su, su esquema de vacunación conforme lo a mí lo ha dispuesto el, el mismo Ministerio de Salud Pública. Recuerden que hay tres dosis, pero si usted pasa de X tiempo, realmente no, no tengo el dato. Creo que son tres meses después de la tercera dosis, creo que, que se puede poner si la, se pueden, la dosis. De la, cuarta, la cuarta dosis aquí están aquí están preguntando como wow cuatro sí bueno pues sí de hecho yo conozco mucha gente que ya han pasado en la cuarta cinco no no cuarto cuatro sí conozco de hecho hay un estudio que se hizo que salud pública hizo que hay personas que se colocaron más de cuatro dosis o sea en dónde en, en creo que en San Pedro no ah, recuerdo o en qué sea, lugares o sea, aquí en el país o sea gente que uh -huh. fue se puso una vacuna se le perdió la tarjeta de vacunación ¿O y se, la se puso puso otra vez la o sea, es una cosa ya, ya ustedes no se pueden imaginar no, 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 increíbles cosas sí. que suceden aquí, miren eh, y antes de, de irnos ya a pasar, recordar que en el día de ayer se cumplió 40 años del fallecimiento de José Francisco Peña Gómez quien fue el líder del partido revolucionario dominicano eh, PRD y ayer se reaperturó o hubo la, exacto, la reapertura de la plazoleta José Francisco Peña Gómez que está próximo al puente la de, de la 17 Um, y que y, 24 ¿Sí? Ajá, 24 años. ¿Eso? Sí. ¿Sí? ¿Ah? Dije 40. Ay ah. Dios.
14: No.
7: Cuestionable preparación de los docentes son para por la mala planificación del Ministerio de Educación y responsabilidad del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESID, por su pobre control de calidad. Dice, no somos, no son los estudiantes que van a universidad a educarse los culpables del bajo nivel de la educación superior que reciben, sino el mismo Estado que institucionalmente es el responsable de garantizar la calidad y educación superior y no lo hace. Yo, yo en este sentido estoy de acuerdo que hay que poner una cantidad de, de pruebas para que los docentes que salen desde, de las universidades estén verdaderamente preparados y que cuando tomen el examen eh, ya general para ser profesores pasen porque qué pasa si tú te graduaste, se supone que tú estás preparado
8: eh, sí. bueno eso se supone se, ¿eh? supone. se supone pero pasa eso no pasa ni, ni en educación ni en muchísima otra carrera uh -huh, uh -huh. así es, que eso, eso, se eso se es, ese, es, ese es un tema y, y, y tengo a, a puedo dar muchos ejemplos de eso también. <risa> Mira, a mí me gustaría saber, a propósito de eso que tú hablas de Eduardo Hidalgo, si él se refirió a este caso que yo conté ayer de del presidente de, de la el ADP anyway, que está preso por eh, supuestamente acusado de falsificar un título universitario que le ha dado la oportunidad de trabajar por lo menos 16 años 16, en el gobierno. Normal,
7: uh -huh, normal,
8: normal. Entonces eso sería bueno también que que hable de eso. Yo no he visto declaraciones no, en ese sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? No he
7: visto. Porque porque ese
8: profesor es parte de la ADP del güey. No solamente parte, debe ser un líder, debe ser un, un sí, un, un líder en, en, en esta asociación, porque estamos hablando del presidente de esa asociación. Uh
7: -huh. Señores, son las siete y 21 de la mañana. hasta aquí las principales informaciones en Distrito informativo. Quédense con nosotros. César Fernández estará un poco más adelante con nosotros las cosas del César. la prepárate para pelear. Ustedes <risa> quédense con nosotros
13: El importado Harold Díaz. Lo mío es de irlo de Lledella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama. La intimidad. La enérgica. La del gritico, Samantha Díaz. Y quiero
6: que
8: sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido?
13: ¿Qué he perdido? ¿Cuál? tiempo?
11: 14 días de felicidad.
13: Nuestra chama importante
11: verdaderamente maravilloso yo le digo claro yo soy parte del cambio gobierno de la república dominicana
7: Señores, estamos de regreso en Distrito Informativo cuando son las 7, 25 de la mañana. Muy buenos días, gracias por la sintonía. Vamos a pasar inmediatamente a nuestro bloque de comentarios con nuestras periodistas. Inicia Ogla Enesia Pérez.
12: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
8: El Estado Dominicano tiene muchas, muchas debilidades. Lo hemos visto, lo sabemos, lo hemos re que te dicho. Eh, sin embargo, cada vez que salen eh, situaciones como esta, nos dicen, miren, tenemos que trabajar de aduro. Tenemos que trabajar de aduro porque eh, no solamente está el tema de la criminalidad en materia de, de delincuencia. ...común eh, del atraco, del robo, del maltrato, de las actuaciones que hacen los agentes de la policía y de las instituciones eh, públicas. También tiene que ver con el tema de las compras y las contrataciones y precisamente en ese sentido... Quiero hacer referencia a un trabajo que publicamos, un reportaje que hicimos la semana pasada en el periódico El Caribe, donde hablaba precisamente y abordaba un aspecto que es una debilidad en el proceso de, de compras y de contrataciones o en el sistema de contrataciones públicas que tenemos en República Dominicana. Y habla específicamente de las personas que crean empresas y lo ponen en domicilios ficticios. Hemos visto muchísimos casos de corrupción. En todos los casos de corrupción que tenemos, usted se encuentra que fulano tiene el domicilio en el mismo lugar donde opera tal cosa y tal cosa, que cuando usted lo va a visitar, nada que ver. Pues también eh, se encuentra, eh personas que crean empresas en República Dominicana y precisamente quiero hablar de eh, una ex ministra de salud de Venezuela y su hijo, una ex ministra de salud que es la señora Eugenia Sader quien era eh, en el gobierno de Hugo Chávez, ha sido ya acusada de un tema de malversación de fondos de muchísimos de recursos, donde también su hijo, quien era parte de la institución, eh, está siendo investigado. Estas personas en Venezuela no se sabe cómo está el proceso, sin embargo, eh, el señor Eugen está en República Dominicana, ...creó al menos dos empresas en República Dominicana, él... ...y tiene un socio que creó otras tres empresas más... ...que estarían también vinculadas a él... ...y esas empresas, al menos tres de ellas... ...se registraron como proveedores del Estado Dominicano... ...y al estar como re proveedores del Estado Dominicano aplicaron y dijeron, bueno, nosotros estamos ubicados en este espacio, aquí opera nuestra empresa, pero oh, sorpresa, esas empresas no están operando en los lugares donde dice que operan, y cuando se va a hacer el trabajo de campo, me dice una de las jóvenes, no, no, aquí pasa mucho, la gente dice que tiene una empresa aquí, pero aquí no tienen empresas, entonces y me he dado cuenta que no solamente pasa con estas personas, hay quienes se dedican de hecho a alquilar espacios para poner una empresa y decir que tienen una empresa formada... Para entonces participar de una licitación, participar como, eh, registrarse como proveedor del Estado y buscar eh, tener contrato. Y eso de verdad es una de las limitantes de que, como bien me explicaba Carlos Pimentel, Carlos Pimentel, el director de contrataciones públicas, nos decía, mira, en el caso de que estas personas están siendo investigadas por corrupción en su país natal, no es un impedimento para que en República Dominicana puedan registrarse como proveedor del Estado porque no hay una sentencia, no están condenados. La ley no te permite, no te prohíbe que una persona que esté sometida a la justicia pueda participar o licitar de un proceso público. ¿Por qué? Porque no hay una sentencia eh, que establezca que lo condenaron por este tipo de actuaciones. Esto por una parte, dice, y esa persona puede licitar perfectamente y hasta pueden ser atribuidas. porque Porque no tienen una sentencia. Lo otro que él hablaba es que las contrataciones públicas ha enviado una resolución a las instituciones del Estado hablando de la debida diligencia. La debida diligencia es para que las instituciones sepan con quién usted va a contratar. O sea, antes de que una persona se registre como o una persona que está registrada como suplidor del Estado, no simplemente valga que te traiga que la DGI lo registró, que se registró en el portal de contrataciones públicas, que está habilitado como tal, sino que las instituciones hagan la debida diligencia e investiguen si efectivamente esta persona que... Yo como Ogla digo que tengo una empresa de vender... Eh zapatos, zapatos, exacto, tengo una empresa de vender zapatos y voy a licitar para los zapatos escolares, pues el ministerio que está haciendo esa licitación no solo tiene que confirmarse, conformarse de que yo le traiga que tengo un presupuesto, que tengo esta empresa ubicada en tal espacio, que tengo esto, sino investigar y efectivamente ir a ese espacio y saber si es, si tengo el local, cómo está el local, cómo, cuáles son esas, eh, las condiciones que estoy presentando para esa licitación, precisamente para evitar que quienes no tengan o que las personas sean o testaferros o puedan ser eh, proveedores ficticios y que sea una persona que meramente quiera aprovecharse del estado dominicano y esto se da muchísimo o sea traigo este ejemplo pero esto es solamente uno de los tantos que hay fíjense de los casos de corrupción que hay en el Petca todos hablan de domicilios ficticios de que la gente dijo que tenía tal empresa y no estuvo Alicia ustedes lo vieron con el caso del procurador muchísimas cosas muchísimas cosas es decir que esas son una de las limitantes que hay en República Dominicana y en el aspecto de contrataciones públicas hay que hacer mucho énfasis en esto porque eh, aunque no hay un impedimento legal, sí hay una debida diligencia que tienen que hacer las instituciones para que no caigamos en lo que hemos estado cuestionando durante muchísimos años. Fernando.
12: Distrito Informativo.
7: Bueno, gracias Ogla. La verdad que si no se toman medidas de evitar las cosas que estamos ahora mismo criticando, uh -huh. vamos a estar reviviendo lo mismo una vez y otra vez y otra vez. Vamos a continuar con los comentarios de nuestras periodistas. Es el turno de Natalie Faxas.
12: En Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
8: Bueno, fíjense, en el día de ayer, le, hay bueno, tres diputados presentaron la solicitud al presidente de la Cámara de Diputados para que interpelara una solicitud de resolución para interpelar al director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten. Esto a raíz de una visita que se supone que haría el mismo director a la Comisión de Interior y Policía que lo invitó para que respondiera sobre cómo iba el tema de la reforma policial. En lugar de ir el director de la policía, quien fue? Fue su superior, el ministro de Interior y Policía, Jesús Chubasquez. Esto, pues, no gustó a alguno de los, de los diputados que entendieron que el, el director, o sea, el jefe inmediato de los alternos que, de los subalternos que est han estado involucrados en, en estos escándalos que, que han desencadenado también tragedia de muerte de civiles en destacamentos debía de dar la cara ayer también a eso por un lado en el en la Cámara de Diputados. Por el otro lado, ayer eh, pues el mismo director de la policía estuvo en una actividad, fue abordado por los periodistas, se le cuestionó pues, por qué no había ido y la respuesta que dio, bueno, realmente no dio ninguna respuesta. Lo que hizo el director de la policía fue remitir a los periodistas al vocero de la Policía Nacional. Entonces tuve ves estas dos informaciones, esos dos acontecimientos y da como resultado que obviamente es probable que hoy, de hecho, José Horacio Rodríguez decía que esperaba que en el día de hoy se conozca esta petición que hicieron tres diputados. ¿Cuál es el proceso de una interpelación? En la Cámara de Diputados, bueno, al menos tres diputados, tres legisladores deben de hacer esa solicitud y esa solicitud se conoce como si fuera una ley en el pleno de la Cámara de Diputados y obviamente los diputados votan, votan si están a favor de que se interpela un funcionario y o que no. Y obviamente, entonces, lo que se espera es que los diputados voten si están de acuerdo con una interpelación al director de la Policía Nacional esperemos que eso suceda hoy, pero bueno, eh, hay que estar pendiente de esto. Lo que quiero decir es que nosotros no estamos acostumbrados a, a que los a que nuestros legisladores interpelen a funcionarios, porque Si bien eso es una es una de las de las herramientas que tienen nuestros legisladores para fiscalizar y controlar, o sea, para su labor de fiscalización, nosotros no estamos acostumbrados a que ese control y fiscalización se haga directamente con los funcionarios, y de hecho, es un, es una herramienta que les permite a los legisladores que los funcionarios de cualquier tipo, ministros, viceministros, directores, o sea, quien maneje fondos públicos y que entiendan los, los legisladores que debe de rendir cuentas, pues, que rindan cuentas, que respondan a preguntas directas de los legisladores. Eso es lo que se hace una
7: interpelación.
8: En el día de ayer yo estuve hablando con, con, con un ex diputado que duró 12 años en, en la Cámara y le decía, le, le abordé un poco de esto porque precisamente por la noticia de ayer y me decía, mira, yo no recuerdo cuándo fue la última vez, yo no vi una, duró 12 años en, en el Congreso yo no vi una interpelación nunca a un funcionario, pues dijo, ah, no, sí, verdad bueno, se acordó del caso de Ferucho Jiménez cuando fue inter, interpelado en el año 2007 cuando era ministro de Turismo en el año 2007, estamos en el año 2022. Ahora, obviamente, no 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 lo, lo que podemos tener es quizás esas reuniones, pero una interpelación como tal no, no la hemos visto, por lo menos no recuerdo. Lo que sí quiero decir, señores, es que las interpelaciones son, son facultades que nosotros no estamos acostumbrados y que probablemente esto no se dé porque... Eh, políticamente, si bien es una respuesta política que tienen que dar los, los funcionarios que sean llamados a esto, políticamente los legisladores no se prestan a esto. Me decía el diputado en el día de ayer, es que como los, generalmente como las cámaras o, o el Congreso está liderado por un, par un grupo partidario y el funcionario de ese mismo partido, pues es muy probable que los diputados no voten a favor de interpelar a su funcionario de su partido. Es probable que esto es lo que suceda hoy. Sobre todo bueno, lo, lo que suceda, pero hay que poner las cosas sobre la mesa. Yo creo que hay mucha gente que quiere escuchar al director de la policía hablar, sobre todo en esos casos más recientes y sobre todo porque, como dije anteriormente, es el, es el jefe inmediato de los agentes que están involucrados en esos casos de tragedias, de muertes, de civiles en, en los destacamentos. Pero cuando tú verificas las, todas las informaciones que te han dado, primero, no fue el director de la policía, sino que fue el ministro de la policía, por un lado. Segundo, el director de la policía no quiere hablar con, con periodistas, sino que, y ya hemos visto algunas metidas de pata importantes que ha hecho el director en otras ocasiones cuando habla por, con los medios, entonces remite al vocero. Y tercero. <coughs> Bueno, pues que no estamos acostumbrados a las interpelaciones. Entonces con todo esto tú puedes, tú, tú puedes eh, quizás, usted puede quizás eh, llegar a la conclusión de que es muy probable que su, los diputados, aunque usted quiera escuchar las palabras del director de la policía, los diputados es muy probable de que voten que no, que no haya una interpelación. Fernando, vamos contigo.
12: Distrito Informativo
7: bueno, eh, dame decirte algo, eh, Natalie. Cuéntame. Eh, el director de la policía no tiene donde verbo. Él es una persona que está formada, muy bien formada en, en la policía, eh, que tiene larga data dirigiendo muchísimos eh, destacamentos. Sí. Fue a fue a fue en Santiago, fue a Barahona, pero él no sabe comunicarse. Entonces, yo entiendo que lo más inteligente que puede hacer él es remitir a un vocero las cosas que tiene que decir desde la policía porque no ha metido la pata, se ha dado cuenta que su forma no es la más conveniente para, porque que él tiene una formación de guardia. Bueno. Él tiene una formación policíaca a donde sabe que lo que va a decir y no lo va a decir de otra forma porque imagínate tú, ya lo ya lo forma él no tiene ningún eh, él no es diplomático para nada eso ninguna formación diplomática
8: para, para, para los medios es probable eh, bueno, no tenga buen buen argumento para hablar pero ya no como no como respeto, ajá, horrible
7: <risa> cuando pero ¿verdad, eso, ¿verdad, eso de ponerse una posición de, da, de darle comida a la gente para que hable y para para sazonar más ponese como protagonista de este de este escenario que para nada bonito yo entiendo eh, que es conveniente para él y para para la misma institución que no hable que hable un vocero y una persona que esté preparada para eso con
8: los medios sí pero ante la ante la autoridad no porque él es la persona designada es el administ, él es él es el representante de esa institución y y es quien tiene que dar cuentas porque básicamente lo que haría el Congreso es pedirle una es una rendición de cuentas. Claro. De eso no sería un término de discurso, sino es pregunta y respuesta. Qué pasó aquí, como cuando él se reúne con con el Consejo Superior de la Policía Nacional, como cuando se reúne en Palacio Nacional con el ministro y con las otras personas. Eso, es, es ese tipo de conversación que se tiene que dar. Pero en Pero es una la conversación
7: pública y, una, y tú sabes que va a estar, va a estar eh, buscando la forma de pero, que él meta la paz. Sí, sí, sí pero, pero ¿y si yo soy tu jefa. Y tú... Te llaman a ti y yo voy a representación tuya, yo siento tu jefa uh -huh. yo entiendo que tú también No, no,
8: en esa reunión estuvo bien ahora, en el caso de la interpelación no creo que ahí pueda darse que vaya el ministro en no, lugar de él No, 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 interpel, ahí, no ah, ahí,
7: ahí eso es personal, no, lo que exacto. te estoy diciendo que como están alegando que él no fue
8: No, no, eso yo, yo lo he dicho digo, eh, no hubo falta porque la gente dice plantó, no, no plantó fue pues su superior, su superior fue a hablar y lo que querías que hablara, pues es el, eso lo habló, ahora en el caso de la interpelación, que con lo que plantea Natalie ya eso, ahí es otro escenario, y al partido de gobierno de hecho no le conviene no acoger la interpelación es lo que yo creo que eso va a pasar es... sobre todo porque, y, es, y era lo que quería, era un detallito que quería dar recuerden que entre uh -huh. las medidas que se anunció en el Palacio Nacional, era el tema de cambiar la forma de, de comunicación, comunicación. Uh -huh. las comunicaciones cerradas que se daban desde la policía entonces yo creo que para, para la policía y para el gobierno es un poco arriesgado, y yo creo que por ahí es que va la línea, sobre todo también partidaria, porque esto es un asunto también político. Espera, eh. lo que pasa es que estoy confusa, o sea, estoy confundida. En, con relación, ¿crees que no va a pasar que acepten interpelar al director sí, de la policía? Yo creo que Entonces, no. lo que yo te digo es que al partido como tal, al PRM como tal no le conviene no votar por una interpelación, porque todo el show que se hizo cuando cuando Faride quiso interpelar al Procurador General de la República, en cuatro ocasiones, el PRM fue muy abanderado de decir, mira, no nos quieren traer una interpelación, eso es cuidando, eso es protegiéndose impunidad, entonces el PRM no puede salir pues con una vaina ver, como esa. Ahora. Vamos a ver, eso sería interesante, yo no. lo que dije es que quizás que, que, eh, que,
6: que entre las normas que se, que se, no toman, se están llegando uh -huh. es
8: que no quieren que el director el director de la policía hable Por eso y es que haya
7: desinformación de la policía que haya desinformación de la policía desinformación de la policía que haya también comunicaciones antes de porque siempre se se habla de las investigaciones de lo que se supone, de lo que no, hasta yo ahora creo hemos visto. sobre hecho. todo ahora lo que se quiere es como controlar la controlar. influencia.
6: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, sí.
7: vamos a ver qué pasa con esto. Y antes de que le dé un ataque al corazón a nuestra querida <risa> Madeline, <risa> vamos a <risa> hacer una breve pausa a las 7 y 42 de la mañana. Usted quédese con nosotros aquí en Distrito Informativo. Está lloviendo, veamos cómo está el tránsito
9: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la Avenida 27 de Febrero en Villa Consuelo, en la entrada del túnel Avenida 27 de Febrero, desnivel Avenida Máximo Gómez, Avenida Presidente Jacobo Magluta. Avenida Hermanas Mirabal, gran entaponamiento en Expreso Avenida John F Kennedy hasta el elevado Avenida Ortega set Avenida 25 de febrero. En el puente Juan Bosch hasta el túnel Avenida Las Américas. Avenida México en Villa Francisca. Puente Ramón Matías Mella. Tráfico muy intenso en Paseo Presidente Villini. Avenida República de Colombia en Alto Cierro Hondo y en zonas aledañas. Carretera La Isabela y tráfico en alto total en toda la zona de Villa Duarte. Avenida Simón Bolívar en zona universitaria. Avenida Nagao en el Virador Sur y en la prolongación Avenida 27 de febrero en zona industrial de Herrera. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra parcialmente nublado en estos momentos con una temperatura de 22 grados y una máxima de 31 grados. ¡Gracias! al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salon, Nails Bar, Spa y Estética.
15: Esto empezó por algo que vi en la casa de un amigo que tenía un estanque con peces. Y yo dije, Pero así se quería peces, pues yo puedo hacerlo. lo poco que, que yo he tenido lo puse aquí. Me aprobaron un préstamo, por lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto. Compré este terreno, me trabé aquí y ya que me ha quedado y me ha dado un buen resultado. Gracias a Dios, siempre Dios, aquí en este lugar. Gracias a Prumipime. El país está cambiando. El señor Luis Abinader está haciendo un buen trabajo. Eh, las cosas están poniendo en regla. Está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda. Por eso ha sido bueno el cambio. Le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado.
11: gobierno de la República Dominicana.
13: tiene que se cinta negro en la cama. La, intimidad, la, intimidad. la enérgica, la del gritico, Samantha Díaz. Y
1: quiero que sepan que tengo
8: dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido?
13: ¿Qué perdido? tiempo? Sí, <risa>
11: 14 días de felicidad. Nuestra
13: chama <risa> importada, Katherine Mesti Nosotros
11: estamos malhumorados, señores. Usted le tira un beso por la ventana.
15: Juan Carlos Pichardo. Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión.
14: Todas las comunidades, como las galeras, la terrena, todo el sector turístico, estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos. Aquí hubo un cambio, yo diría 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos habrá gracias a Dios a todo el mundo aquí en esta manera. Estamos felices en la vida.
11: Gobierno de la República Dominicana
12: que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. El distrito informativo, te presentamos lo que es del César con el ingeniero César Fernández.
7: Siete y cuarenta de la mañana y lo prometido es deuda y aquí está tempranito, desde tempranito está César Fernández en lo que es del César aquí en distrito informativo, eh, hoy ya tiene los guantes puestos bienvenido, ¿cómo estás? qué bueno que vienes ¿nos hacías falta?
17: no, me hacía falta mí estar aquí, buenos días eh, yo,
7: yo estuve mencionando. Eh, ¿cuándo
8: que vienes? inteligente
17: público, déjame poner mi live aquí sí, para claro, que no me él, la gente.
7: voy a quedar fuera
8: de en vivo yo
17: no, no, no mejor me quedo fuera yo ah. Eh, todo eh, este público inteligente de distrito informativo de verdad me hacía falta yo estaba ya chivo, ya estaba hablando como con otra emisora a si me te contrataban no, no, ¿cómo va a ser?
1: No. Este, este es
7: su programa no y, se vaya para ningún otro lado
17: y de verdad las escucho todos los días me divierto mucho con ustedes
7: <risa> gracias eh, te,
17: informa, te divierte Sí, me divierto muchísimo porque a veces <risa> la veo tan perdida en el espacio, pero bueno, Ah, sí, todas ¿sí? estamos ah, perdidas claro, O sea, no, que te diviertes
7: son, son en.? Mis,
17: de, de... Son mis compañeras, son mis compañeras. Eso eh, eso y no tiene, y dejar, y tienen derecho a equivocar. No, yo entiendo yo que no. empezar hoy con una frase. Pero
7: no, yo quiero que tú me digas que nosotros estamos más
17: perdidas. Vamos a dejar el pasado detrás. Ah, vamos, okay, vamos, vamos a continuar. Vamos a continuar. El futuro eh, se define hoy. Yo quiero empezar con esta siguiente frase: no,
8: de Leonel Fernández, así. Pero
17: claro que sí. <risa> Yo quiero da, da, darle al público que está escuchando esta siguiente frase, que es la definición de barco a la deriva. Oh, wow. Yo pienso que mi país ahora mismo es un barco a la deriva. Valvalade. La definición, una de las, de las tantas definiciones que hay del barco a la deriva es, dice, se usa para indicar la manera de un barco o cualquier objeto flotante cuando está a merced del viento, el mar o las corrientes. Es decir, algo que no está dirigido por nadie. Entonces, a eso yo le agrego, no tengo una varita mágica. Va, yo quiero decir, va, y quiero el va, tema que traigo hoy, por supuesto, que es el tema que está en, en vigencia en, en el espectro nacional, es eh, los, los abusos policiales. La ah, verdad sí. es que yo me solidarizo con todas las familias que han perdido eh, un hijo, un hermano, un esposo, una esposa, una novia en manos de un manejo brutal de lamentablemente de algunos de nuestros policías. ¿Y por qué yo traigo la frase de barco a la deriva? Muy sencillo. Y eh, subrayo, eh, la palabra del el selectísimo señor presidente Luis Abinader, es una persona que respeto eh, y admiro muchísimo, de verdad, y, y apuesto a él, eh, creo que es una, es de, de mi generación, es una, una gente con mucho talento, lamentablemente como, como con mala asesoría, no sé, no sé qué es lo que pasa en el gobierno. En el 27 de noviembre de 2016, escuchen esto, 27 uh -huh. de noviembre de 2016, el presidente, el que en ese momento candidato a la presidencia de la república trajo al país al abogado eh, Rudolf Giuliani uh -huh. ex alcalde de la ciudad de Nueva York, y, que es fiscal, lo al
9: PLD.
17: y es fiscal de la ciudad de Nueva York, uh -huh. trajo al país y anunció un plan eh, un plan de seguridad que aquí lo aquí lo aquí lo muestro aquí lo tengo. Plan Guiliani pero eh, él no, no ganó las elecciones bien el 19 vuelve y trae al señor Guiliani a su equipo y, y presenta el plan. No es hasta eh, el hasta abril de 2021 cuando reacciona el gobierno ante el brutal asesinato de los pastores en, en Vialta Gracia ¿qué quiere decir esto? ¿y por qué digo barco a la deriva? porque desde que eh, inauguró su gobierno en agosto del 2020 hasta abril del 2021 no se, no se le había puesto atención a esto ni se había iniciado la eh, implementación de este plan eh, que presentó el señor Guiliani para la campaña de, del presidente Abinader, es decir en el 16 me hablas de un plan, en el 19 vuelve y me lo hablas. Ya te inauguras como presidente y no no, no implementas tu plan. O sea, yo pienso que o sea, ahí, ahí ahí pasa algo. Asesinan a los pastores, inicia a, anuncias el inicio de, 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 de conformas una comisión, una comisión, una comisión para este, reformar la policía y este esta comisión. En diciembre del 2021, noviembre del 2021, según los comisionados, algunos de los comisionados, aunque puedo citar al doctor Ricardo Nieves, puedo citar a César Juan eh, Maracine, han dicho que entregaron un informe donde, donde explica las sugerencias, ¿verdad? Uh -huh. Que ellos hacían. Y este, no pasa nada. En enero se nombra un comisionado que se le está pagando, eh, el señor Vila, para este, anunciar o implementar o, o poner en marcha ciertas reformas y salen estas reformas que las que todos conocemos las 14 reformas nosotros hicimos un, un pequeño estudio de estas 14 reformas que aquí las tengo y tengo las de la del plan Guiliani y de verdad yo te digo algo eh, eh, eh saludo el plan de Guiliani lo, lo tengo son mejores claro y, y por ejemplo ¿Cuál es el principal problema de ¿Y la por qué, policía? ¿Y
7: por qué no se pusieron en marcha
17: entonces en el esa gobierno? La, esa es la gran pregunta. Entonces, el
7: gobierno de Leonel.
17: El presidente no puede decir que no tiene una varita mágica. Él la tiene. Mm. Él, él tiene cómo hacerlo. Y yo te digo, te voy a dar la siguiente pregunta. ¿Cuál es el principal problema de la policía? ¿Cuál es el principal problema? ¿Cuál crees? Lo, los, mm. no los
8: policías. ¿Qué
17: hacemos con ellos? Ok. Los policías, que son casi 40 mil o cerca de 40 mil, eh, en el plan que el gobierno implementa, las, las 14 medidas no toman en cuenta a los policías
7: habla de Eso es increíble habla... O
17: sea, o sea, yo no lo entiendo y en el plan de Iliani sin embargo sí toma en cuenta a los policías
7: pero en qué se
8: no solamente... porque habla habla de la formación de la actual, porque habla sí, de la... entre las cosas que se anunciaron fue por ejemplo que estos estos um, policías en esta en estos plan que, en este plan que se anunció recientemente uh -huh. que los policías iban a ser como verificados analizados como que cada Formados. policía pasaría por una evaluación que, Formados sí, que se que... le ampliaría también la la formación ¿Y? Eh, formados
7: o sea, en tres aspectos específicos
17: es que, es, que no, eso pasa es no pasa nada no pasa nada si tú me fiscalizas pero no, si no me enseñas no hago nada pero
7: que formados en que tres enseñarme. aspectos en entonces aspectos yo te voy, de voy a decir derecho. mira
17: por ejemplo el plan Giliani tiene tres okay. aspectos importantes en, en la mejora de la calidad de vida del policía la primera es la formación uh -huh. la segunda es la mejora de su salario uh -huh. La tercera es que puedan dar horas extras, que cobren pero horas eso, extras. Pero eso se eso es eso es estableció
8: y hay un calendario para Ese que, para que vaya... En el, en la 14 no, 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 pero no, no, eso no, previo a eso. Ya, ya eso se anunció previamente. Bueno, está? acuérdate que en enero hubo un aumento de, de salario, no, la, el porcentaje eh, que mentira, se hizo. Eso
17: mentira. Pero no,
8: eso, eso es, mentira. es un hecho. Eso. Hablado. Es un
17: Esto. hecho. Que llamo un policía. Vamos a llamar a un policía. Que llame a un policía yo no estoy policía,
8: policía parte importante llame, vamos a
7: decirle
17: parte importante del plan de sí, Guiliane también un seguro y este, una especie de garantías para las viudas y los los hijos de un policía que fallece, falleció, haya fallecido uh -huh. en el servicio. En el plan de Abinader de los 22 no está no hay nada por, de los 14. No hay nada para Pero eso. es que o sea, estamos hablando de esa que anunció el comisionado que, que lo mata un criminal
8: en la calle, se jodió. Un momento, César. Estás diciéndome de esas que anunció ahora el señor Vila. Es de la acá, que estamos hablando. Yo yo sí. no, para no. que
17: tú me entiendas, yo estoy cruzando Ajá. las 14 de Vila contra las 14 de Giliani. Exacto. Entonces, Entonces, mi reclamo es que, ¿por qué? Si el de Giliani lo tiene el gobierno desde el 2016 y estamos en el 2022, ¿por qué no se ha implementado? ¿Por qué hay que esperar que maten a más gente? ¿Por qué hay que esperar que maten a, a más ciudadanos? ¿Por qué hay que esperar que maten a más policías? Me, me es responsabilidad. Del gobierno
8: Me acabas de eso decir es que, el plan, del que el plan Giliani y te y voy a buscar los datos aquí no, el plan Giliani no no es que no son esas yo como periodista ah, y bueno. que cubrí fuente, ah, y que no he visto tira. lo que está la que está diciendo te estoy diciendo no. lo que yo he vivido
17: Escucha, y lo que vi no jamás
8: yo te he restado credibilidad ah, entonces pero te acabo
17: de decir vamos
6: a
8: escuchar decir que con relación a eso del plan Guiliani, eso se anunció, se estableció un calendario, se dijeron cuánto es el porcentaje del aumento del salario de los policías que iba a empezar y se fue implementando, que los de menor rango tuvieron un doctora, aumento doctora, mayor,
6: y eso dice, ya era
17: gobierno parte gobierno. del
8: plan Guiliani, plan, que está, está, está? En, ejecución, Doctor, ya en ejecución, eso ya ejecución, está sí, en
17: ejecución. En, en ejecución como en el, en el destacamento de NACO, que esa no es la primera brutalidad que ocurre en ese destacamento.
8: No, eso lo sabemos. Esa no es eh, la primera brutalidad. Sí,
17: eso, Toda la semana y no pasa nada. Todos los
7: días,
8: no todas las semanas. semana,
17: semana que iban a fiscalizar a los policías?
7: Bueno, eh, yo quiero. quién no fiscalizó? ¿Y nadie? Mira, nadie en diciembre do, del Ahí 2009, se le cuestionó a Leonel Fernández el hecho de que mantenga en la jefatura policial al mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, que no vaciló en usar el nombre, del el nombre del gobierno y del propio Fernández para. ...condecorar a los integrantes de la patrulla que torturó y mató a unos sospechosos... Eh, ...se habla de la tortura y asesinato de Cecilio Díaz y William Checo... ...motivo por el cual Leonel Fernández pues eh, se quedó sin explicar... ...de qué sirve una gestión policial con esta definición... Eh, ...esto fue, rep, habían entre el 19, eh, el jueves 19 y el lunes 23 de noviembre del 2009... Habían eh, solamente por el Diario Nacional reportes de siete personas muertas por patrulla, seis en alegados intercambios de disparos y un joven ejecutado en una clínica en presencia de sus familiares. Estoy hablando de esta fecha donde pasaron, y, y to, porque esto ha pasado durante mucho tiempo. Esto ha sido alguna algo que se ha repetido y se ha repetido a través de todos los mandatos. ¿Qué hizo Leonel Fernández en ese
17: entonces? Tu para... no, déjame, déjame pero, no, pero, pero dime, ¿qué pero hizo Leonel leo, Fernández
7: no, en decir, ese entonces para no, cambiar en algo que definitivamente, del del de no, definitivamente, no ver, se
17: cambió? Adolfina, escúchame. En los últimos ocho años del gobierno de Leonel Fernández, 209 personas muertas a mano de la policía. Uh -huh. En las circunstancias que tú quieras, ponle el nombre que tú quieras, intercambio de disparos, lo que tú quieras. 209 personas en los es, últimos 5 es años. ¿quién lo, de, dónde, de, dónde, ¿de dónde
8: salieron?
17: En los últimos cinco años. ¿De dónde años, salieron es, esas estadísticas? Eh, de, de, de la Procuraduría General de la República. Ok. Y en los últimos 5, 585 muertos a mano de la policía. Uh -huh. Y de los, y de esos, de esos 585, 300 en el gobierno del PRM moderno.
8: 300 ahora,
17: César. 300 en dos años. <ríe> a mano de la... Vamos a buscar ¿A la data de esta esas... Vamos, vamos mira, a entrar a la página sí de quiero, la Procuraduría. lo que yo
8: sí quiero resaltar, mira, en estos días, de hecho, Leonel Fernández dis, dijo en pero estos Pero yo no sé días, por qué usted vive en el pero, pasado. No, vivo, yo vivo yo en, viven viven en el
17: pasado eso. porque, porque
6: eso personas que dicen que dice no dice van no a resolver no problemas no del presente el... los tuvieron en el pasado
17: y no los resolvieron, César. Lo que pasa es que, yo, mira, yo estoy saliendo para Miami hoy a Walt Disney voy a Walt Disney oh, voy a bien. comprar toda las varita de Harry Potter para traerse al presidente para ayudarlo a ver si con eso se resuelve bien, algo. En
8: el Fernández. Yo, pedí, la,
17: yo voy a ir a buscar dos maletas de varitas oh, okay. de Harry Potter y la voy a dejar al palacio la como, la de un regalo,
8: como un un aporte César, Déjame hacerte este comentario hace unos días el presidente el ex presidente Leonel Fernández pues dijo, me una indignación e impotencia que ha causado la sociedad en este triste deceso del joven David de los Santos, caso que se une a otros ciudadanos que han fallecido en circunstancias no esclarecidas nuestra solidaridad y el clamor de justicia para sus familiares y amigos, obviamente el expresidente tiene todo el derecho de como todos nosotros indignarnos hasta ante casos como esos. Pero surge como como está pasando este mismo ejercicio. De hecho, en la redacción donde yo trabajo, fue como que, ok, Leonel dice eso ahora, pero ¿qué hizo Leonel en su momento? Es como que, es como que no le luce a Leonel Fernández hablar de eso. Yo, eh, defiendo que, que, que la gente se indigne, porque, oye en casos claro. como esos, yo creo que mira, a todos nosotros... corazón cap la capacidad que tiene... La pero policía, sí Pero sí saber un escúchame. poquito, sí saber un poquito cuál, por qué, la capacidad como que, que se, tiene se hace la tan policía, fácil pero... criticar desde la oposición y en, en la práctica... Cuando, se cuando se tuvo la, la oportunidad... oportunidad mira, la
17: capacidad nunca. que tiene la policía dominicana hoy de, de investigar, de investigación... Uh -huh. Eh, la obtiene a través de un acuerdo que se firmaron, se firmó en los gobiernos del presidente Fernández con la Universidad, de, eh, eh, John Hopkins de Nueva York. Uh -huh. Son especialistas en justicia criminal, en investigaciones criminales. Fíjense que aquí nuestra deficiencia es en prevención del delito. Pero una vez el delito ocurre, nosotros tenemos la capacidad uh -huh. de, este, de en 24 horas, cuando le interesa a la policía, eh, eh, detectar quién lo hizo dónde está y encontrar a la persona
8: definitivamente de, la, de las Ajá. reformas
17: que se empezaron a hacer en los gobiernos del presidente Fernández y se dejó una reforma montada de, de hecho, yo dirigía una, una oficina perdón yo dirigía una oficina de, de desarrollo provincial donde tuve la instrucción directa del presidente de mejorar los cuarteles de policía iniciamos en el 2010 y, y construimos y mejoramos cerca de 50 cuarteles a nivel nacional o sea ¿En todo, qué fecha fue? Entre eh, 2010 a 2012. en todo esto son aportes a que, primero, como yo decía, la calidad de vida del policía, eh, la, las condiciones de trabajo del policía hay que mejorarla y luego, y luego lo demás. Lo que pasa pero, es que el o sea, gobiernos... Ya, te, yo te quiero y te, no, quiero te no adoro,
7: nada. tenemos una llamada para ti, yo te quiero y te adoro, pero tengo que disentir contigo. Vamos a recibir esta llamada bueno, primero, no primero. Primero, a primero aquí, vamos, a recibir, <risa> vamos a recibir esta llamada. Buenas.
10: Muy buenos días, chicas. José Jiménez desde la ciudad de Nueva York. El
7: amigo de César.
10: Ese es mi hermano. ¿Sabes, César? Que te, iba, te iba a dar un chance hoy. No iba a llamar. Pero ya, ya, ya me indignaste un poco. Pero no es un mal yo sentido, No, no, sino... yo no, mataba a nadie. no, no, pero, pero tú sabes qué pasa, César. Yo, sí, no yo te considero demasiado inteligente. Y, y a veces, eh, tú dejas que el, el, el liderazgo político te ciegue. Entonces yo entiendo que tú perteneces a la fuerza del pueblo, que tú, le, tu líder es Leonel, pero como que te ciegas a veces. Por ejemplo, a Dolphy no le has terminado de contestar la pregunta que te hizo, y estás como un poquito interrumpiendo a las demás cuando están hablando. O sea, ah, entonces ella me pero todo ella no tiempo ahí. Ella me interrumpiendo. ya me está interrumpiendo a mí también. Tu
17: feminismo yo no lo soporto.
10: Pues... Está bien, no hay problema. Oye, para las mujeres que hay que hay que, dar, hay que darle apoyo hasta Pero la muerte. la que líderes, nos dieron no, la vida. Ellos juntan las tres, esa mujer ¿oíste? Esas mujeres no dan. Mira una, en una a la cosa, de en
17: nosotros. Dime, José. Esta. Cuéntame, José. Ve al grano, José. Mire, yo, yo, sí, quiero, yo quiero que, que tú, tu cuarto, tú. Yo no voy a dejar el tema,
10: el tema de la policía a ella porque ella tiene demasiada tela para cortar. Yo lo que sí quiero darte un consejo para que se lo diga a tu líder. Yo he estado viendo en redes sociales unas promo que está haciendo Leonel y la fuerza del pueblo, yo no sé si está autorizado por él, yo supongo que sí, eh, una campaña tipo de la que hacía Balaguer, de que esa, esa esa carretera la hice yo, esa, esa esa presa la hice yo, la hizo Leonel, o sea en serio Leonel anda vendiendo esa campaña como que fue el de su que él, él Musk, con su cuarto él hizo eso bueno, Leonel hizo pero, pero, todo lo que voto hizo, me bien. O sea, pero, porque pero, nosotros pero, votamos por él pero, para que él administre tú, los fondos, yo, no, lo, déjame terminar. Pregunta, para de que él administre los fondos públicos. Este gobierno no ha manejado
17: dos billones de pesos. ¿Y qué ha hecho este gobierno? Nada.
10: Pero discúlpame, que yo no te hablando de eso. ¿Está diciendo que está?
17: ¿Tú qué? fondos públicos hicimos algo. ¿Por qué? ¿Qué mal están decirlo? Lo que tiene que dar vergüenza es No, él está diciendo, él está diciendo, eso lo hizo Leonel.
10: Oye, eso lo hizo Leonel, como que fue sí, él bueno, que lo hizo de su bolsillo
16: No,
17: pero eso tú lo interpretas así, tú lo interpretas así Pero, no pero es que, así. que si yo digo eso lo hizo, eso lo hizo José, ¿es ¿eh José que lo hizo? Ay, Luis ¿no fue ¿no ¿no tú? a inaugurar la sala de migración de, de 40 metros cuadrados del aeropuerto, ¿dijo lo hizo Luis?
10: <risa> Entonces qué que es más importante, ¿el
17: metro o la sala de migración del aeropuerto? <risa> o los escalones, unos escalones, unos escalones, unos no, escalones está,
10: Estás ritos. cambiando, estás teyendo para estoy hablando de Leonel él es que anda haciendo la campaña de que eso lo hizo Leonel sí, no, como no, que fue él lo, que lo tú hizo tú lo como fue un favor hiciste, que le hizo al país pero tú él no le hizo, hizo ningún favor al país él hizo lo para lo sí, que, no, que lo, no. le, lo nombramos lo nombraron y este
17: gobierno hace lo para lo que no lo nombraron yo, esa es la diferencia yo te
10: eh, él ha hecho él ha hecho hasta de más Ay, por decir
17: no pues no, perfecto mira aquí estamos defendiendo este gobierno mira yo digo no un día porque la gente como que la gente pierde la perspectiva y yo me río en el 2004, Leonel Fernández gana las elecciones 57 a... 40 de, del PRD. Uh -huh. En el 2008 gana
10: 54 a... Gracias
17: José, no lo despedí.
10: Eh, eh, no, 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 déjame aquí. No, yo, lo quiero, yo lo quiero ahí. Yo lo quiero. En el 2008 ganó... ¿Qué ganó en el 2008? 50 y
17: pico a 40 y pico. ¿Qué quiere decir? Y el
10: Congreso entero. Y el Congreso entero pero, se ganó no, también. ¿Por qué tú
17: te molestas? Tómate una pastillita o algo, un té, algo. Porque... No, que... Tranquilo. Es Que cada vez que tú defiendes a Leonel, yo digo, yo, 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 yo no sé, dónde
10: está, yo no tengo detalle. No te mete pero, tu inteligencia defendiendo no, a Leonel.
17: ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre? que estamos hablando de una relación 6 a 4 o sea, habían 6 a favor del de proyecto de Leonel y 4 en contra tú tienes todo el derecho a estar en contra José tú tienes todo el derecho a estar en el atraso del país y en el que, sí, pregunto, sí. que tú tienes. Entonces mantente ahí en el atraso y yo me mantengo en el progreso.
10: Hablar del atraso de, de traer un líder que gobernó tres años y lo único que dejó fue propuestas y propuestas. Y tú lo que tú dijiste. Dejamos la propuesta a la policía. Dejamos la propuesta del código no, penal. Dejamos yo, yo, la propuesta de muchísimas cosas. 50 en 50 eso se quedó Leonel, en propuestas. Te dejo con de las lado. chicas yo ahí. Dejamos,
17: dejamos la policía equipada, dejamos la policía preparada. Lo que pasa es que no se siguió. Eso es lo que pasa. Yo, yo Ahora van dos años yo, de gobierno ay, y lo que... Estamos hablando de varita mágica, de eso que estamos hablando. Bueno, pues
8: César, me gustaría saber cuál es tu opinión con relación a, a esta interpelación que, que se solicitó en la Cámara de Diputados para el director de la Policía. ¿Tú crees que eh, ahorita apreciamos que iba a pasar y no iba a pasar? ¿Y si tú crees que, que, o sea, si estás de
17: acuerdo con esto? Mira, estoy ahí le voy a dar toda la razón a José, a mi amigo José que llamó. Los funcionarios públicos son designados, los que son administrativamente, para eh, ejercer un rol... Eh, que lo establece la constitución de una forma o de otra y la interpelación, eh, el primer poder del Estado según lo, lo, los propios diputados es la Cámara de Diputados entonces yo no veo lo malo que tenga cuál es el temor que ha tenido el, el director de la policía yo pienso que él no tuvo temor yo pienso que cuando él contestó y dijo que iba a ir lo, no había consultado con su jefe inmediato que es el, el ministro y el ministro mi amigo Chubasque que está, anda en el barco a la deriva que él montado, pero a, nivel, a, a, a mil por hora, le digo, no, espérate, dame ir a esto, manejarlo de manera política, y usted que es policía, queje tranquilo, pero debe de ir y yo entiendo que debe ir, y no pasa nada, te digo la verdad, como dice un amigo mío, hablando que la gente se entiende él debe ir, dar da sus explicaciones y explicar los planes que está haciendo. Yo no veo lo malo. Y eh, la Cámara de Diputados, como ustedes comentaban, en, en el espacio en off, tiene puede puede someter eso a votación. De hecho, puede solicitar hasta la destitución del, de, de ese director de la policía.
8: Bueno, ¿Sí? se supone que oye, eso es quizás lo que suceda, o sea, que se vote si con, con el
17: director de la policía yo pienso eh, que hay algo, hay algo <risa> adicional... <risa> Aparte de, de de la criminalidad, la descomposición social, etcétera, etcétera, hay algo adicional. Yo no sé si es que él no cae bien en la policía o hay un grupo de policía que está en contra de él, pero hay algo adicional. O sea, no es sí, normal. yo creo que
7: internamente puede haber sí, una campañita sí, no que ha, ¿Eh? ha pasado,
17: ha pasado, no, no es normal que hayan tantas este tantas situaciones eh, difíciles difícil. para para que el jefe de la policía eh, se maneje de verdad que que. Pero ya, eh, ya es una decisión del señor presidente de la República qué hacer en ese caso. Ellos tendrán toda la información y todos los datos.
7: Eh, cuando yo te decía que no tenía, tenía, no estaba de acuerdo contigo. Yo por algunos datos que que he ido buscando porque en el 2011 Derechos Humanos culpó a Leonel Fernández a la policía por la violencia en la que se vivía y la corrupción. Ahora yo yo sé que Olga encontró algo.
8: Sí, porque me estaba riendo, estaba buscando un poco la estadística. Aquí tengo. Del año 2005 al primer trimestre de 2017, según los registros de los intercambios de disparos es decir, los homicidios a manos de la policía, hay 3027 muertes de esa en el año 2008 a 2 y 2005 455 y 437 en el año 2008 tengo entendido que ya estábamos bajo el gobierno de Fernández. ¿Pero cuánta
17: gente murió en destacamento de eso? Bueno, es que los no, no, datos no estaban estaba por destacamento. Pero en destacamento no. En los, en los, en los, los destacamento,
8: destacamentos hay, lo muchísimos, hay muchísimos. Hay muchísimos. Lo que pasa estás? es que no se ha levantado la data, no se levantaba. Y a la familia, exactamente. Y a la familia, lo que se le decía a Fulano, no, se ahorcó. Estaban peleando entre los presos. No, no, él estaba bien y se murió. No estoy especulando. ¿Cuántos ¿cuánto murieron en destacamento? Vuelvo y a te digo, la policías. data no está ¿Y tú sabes por qué no está? Porque esa información no salía Los tres casos que tenemos que ha indignado a la sociedad En sentido general, es porque se hicieron Público y la gente se dio cuenta Pero no han sido tres los que han muerto en destacamento
17: No. Son muchísimos no, Y los maltratados pues Y no, los maltratados no, son no, no muchísimos O sea,
8: la data no está ah, Y, y los que han muerto dentro de la misma cárcel Tú le
17: no estás dando la razón a que hay que implementar un plan Totalmente de acuerdo contigo ¿Y y, y
6: y, y que lo que está, está haciendo el gobierno no ha funcionado
17: que es un gobierno que está anunciándolo hace cinco años y no acaba de implementarlo y no ha funcionado me queja, Exacto. Me queja, y yo estoy
8: de acuerdo contigo no. Ha vamos funcionado. a implementarlo
17: vamos a implementar el plan uh -huh. y vamos a apoyar al presidente y al gobierno en, el, en la implementación y desarrollo de ese plan eso es lo que tenemos que hacer como Ahora, ciudadanos algo no, me sencillamente, dijo... no sencillamente estar criticando y hablando del pasado
8: exacto, algo que se han dicho es que el tema de la transformación de la policía nacional no solo depende de la voluntad de un gobierno Sino de las fuerzas políticas ¿En qué condiciones o en qué niveles está entre la fuerza del pueblo De sumarse a una voluntad política para un cambio real
17: dentro de la Policía Nacional? La fuerza del pueblo ha hecho varios planteamientos con respecto a la reforma policial uh -huh. Y ha, está dispuesto a trabajar en cualquier mesa de participación para, para... Primero, lleva, aportar nuestras ideas, aportar nuestros recursos humanos que están capacitados en ese sentido y, por supuesto, estar del lado de la ciudadanía y del gobierno, ¿por qué no?, en una transformación para la mejora de, nuestra, nuestra, de nuestras condiciones de vida. ¿Por qué? Porque la fuerza del pueblo quiere gobernar en un país estable, en un país que... Que, que sea para los dominicanos, que tengamos paz y tranquilidad, y no la tenemos en este momento. O sea, a mí me da terror, inclusive, eh, salir a caminar por la calle. Creo que me van a quitar el celular, creo que me van a quitar este, el dinero que tengo, lo que sea. O sea, eso da, da terror, y yo no quiero vivir en un país así.
7: No, y que uno ni confía ni que la policía. Bueno, ¿verdad? señores, eh, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Yo quisiera quedarme con César discutiendo la mañana entera, pero tenemos... Otro no, con conversando, no conversando, conversando, conversando. Mi amor, <risa> mi, amor <risa> mi amor, cuando tenemos... Ay, no me digas
17: así que me pongo entonces como así. Cuando tenemos,
7: cuando tenemos, cuando tenemos cuando tenemos puntos de vista cruzados.
17: Diciéndome a hasta ahora. Ya yo mm. me voy a ir a mi casa, ¿cómo está?
7: <risa> bueno, enamoré,
17: eh, tengo muchísimo trabajo
7: hoy. <risa> un, un abrazo, mi amor. Espero que ah. pronto regreses eh, aquí, que Tengamos una conversación eh, asertiva aquí para poner la, los puntos donde están las CIES.
17: Nos vemos el, en un miércoles de estos.
7: Gracias, César Fernández. Ustedes quédense con nosotros. Son las 8 y 15 de la mañana. Distrito Informativo.
12: Atentos. No te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
14: El turismo no estaba entrando aquí a semana. Era muy mínimo. La pandemia. Que Dios nos bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora no, ahora gracias a Dios todo el mundo aquí esta mañana. Estamos felices en la vida. Gobierno de la República Dominicana.
12: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo.
6: Glen
9: Beauty Salón con Snails Bar Spy Estética. Somos un centro equipado con las mejores tecnologías de belleza y un personal capacitado listo para que tengas una experiencia
0: glam.
8: Tengo dos semanas haciendo dieta ¿Y saben lo que he perdido?
13: ¿Qué he perdido? ¿Cuánto tiempo?
11: tiempo? 14 días de felicidad <risa> Nuestra
13: llama importada Raterina
15: Mesti Nosotros
11: todos malhumorados señores Usted le tira un beso por la ventana ya, ya.
15: Juan Carlos Pichardo Señores esto es el gusto de las 12 Sintonice a partir de las 12 del mediodía Por la Roca 91.7 Si quieres más diversión No busques No hay más
13: Te acompañan de lunes a viernes De 12 a 2 de la tarde Por la Roca 91.7 FM el gusto de las 12
8: soy Ulisa de la Cruz soy estilista en belleza yo decidí mudarme para acá pero yo no tenía
11: dinero me hablaron de banca solidaria Promipyme, con el primer préstamo compré un sillón y empecé a comprar cositas para el salón con el último préstamo que me dieron pagué todas las deudas que tenía de esos préstamos
8: diarios y semanales exhorto a todas las mujeres emprendedoras, estilistas
11: que vayan a promestirme el país va por buen camino porque el gobierno no ha abierto muchas puertas, estoy mejor ahora, gracias a Dios y luego a promestirme y al presidente de la República
14: me siento agradecida
11: Gobierno de la República Dominicana
7: Muy buenos días, a aquellos que nos sintonizan ahora son las ocho y diecinueve de la mañana, vamos al trabajo. Y con nosotros eh, está en este momento nuestro invitado especial, economista y ex gobernador del Banco Central de la República Dominicana, José Malcún. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias sí. por acompañarnos en este día en Distrito Informativo.
16: Gracias a ustedes por la invitación.
7: <risa> Acerquese un poco el micrófono, vamos a conversar porque ahora mismo vivimos un, un tema tema económico que mundialmente está afectando a todos los países... ...y por supuesto a nosotros en República Dominicana... Eh, ...hemos visto como la, la tasa eh, de interés va aumentando... Eh, ...como el dinero ahora adquiere un, un mayor valor... ...y no sabemos en realidad en qué pie vamos a estar para luego de pasar una crisis... ...como la del COVID-19 y ahora con la guerra en Ucrania... Eh, ¿Cuál es su visión del futuro inmediato de la economía de la República Dominicana? Gracias. Gracias.
16: Bueno, un comienzo era complicado, pero vamos a ver. Eh, eh, vamos a partir del 2019, un año relativamente normal.
6: Uh
16: -huh. Llega el 2020 y viene la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? Los gobiernos, para evitar un, un colapso total de la economía, deciden, a través del Banco Central, dar facilidades eh, financieras. O sea, hubo una enorme expansión monetaria.
6: Uh
16: -huh. Aquí, en toda América Latina, en Estados Unidos, sí. en Europa. ¿Para qué? Para que los bancos usaran ese dinero, esas facilidades que le dio el Banco Central, a fin de prestarle a las empresas a tasas muy favorables dinero a fin de que pudieran mantenerse vivas porque muchas recibieron hasta créditos estatus cerrado uh -huh. pero tenían costos fijos que tenían que pagar y empleados que tenían que mantener el gobierno por su parte desarrolló los planes famosos aquellos de fase 1, fase 2, fase 3 para complementar el salario de los empleados eh, al, a, por lo menos por la, que las empresas no podían pagar el mismo salario bueno, le pagaban el salario mínimo y complementaban con fase ¿qué se produjo en el 2020? una gran expansión de dinero en circulación
7: mucho dinero en la calle
16: como dicen sí. pero por el lado de la oferta ¿qué pasó? las empresas se paralizaron cerraron muchas Sí. totalmente el flete se quintuplicó se hubo un colapso en el sistema del transporte eh, y de repente en el año 2021 la pandemia va controlándose se viene la vacuna la gente se vacuna comienzan a, a liberarse de las restricciones muchas de ellas los toques de queda se reducen la gente desesperada después de un año trancado salen a la calle Comienzan a comprar Comienzan a viajar Comienzan a ir a restaurantes, Tiendas Ya porque Se tenían un año economía. y pico Que no, no, no hacía nada
6: uh
16: -huh. Y eso comienza a mover la economía A reactivarla Pero qué pasa Por el lado de la oferta La cosa no fue igual Comenzar a mover Toda esa maquinaria productiva Requería más, mucho más tiempo que mover la demanda que se estaba produciendo por el aumento del dinero
0: okay.
16: y ahí se produce, produce un, un shock de oferta y demanda la demanda se dispara pero con una oferta restringida y eso genera aumento de precios aumento el de año precios. pasado ¿qué, se, ¿qué pasó? cerramos con una tasa de inflación de 8.5% el, el doble de la que se supone que el Banco Central tiene como meta, uh -huh. que es un 4%. Hasta ahí está bien. Crecimos bastante, obviamente, porque hubo mucho consumo, hubo mucho crecimiento y todo, pero también hay que ver que parte de ese crecimiento no fue solo un crecimiento real. Fue un crecimiento producto de la caída del, del PIB en, en el, el 2020.
11: 2020. Uh -huh. okay.
16: Que el presidente Fernández llamó un rebote, pero fue, no debió decir que fue un rebote, porque no lo fue. Fue parcialmente un rebote.
11: ¿Rebote
8: okay. no, Hubo un rebote okay. parcial, okay. pero hubo un crecimiento okay. real. Sí. Porque okay. si
16: tú tomas como base el 2019,
8: uh -huh. también y aumentó. Para
16: 20 con 21, el crecimiento real fue de 4.8. O sea, okay. la economía creció. No 12.5 porque hubo que compensar la caída. Del 2020.
10: Uh -huh.
16: okay. O sea que por un lado hubo un rebote, pero por otro lado hubo un crecimiento real.
8: Entonces ahora la perspectiva
16: cuál, bueno, cuál sería. No, está bien hasta ahí. Comenzamos el año 2022, 2022. De nuevo pensando que los precios iban a caer de nuevo a la tasa, a la, la meta. De
7: que las la cosas iban a normalizar un poquito más.
16: Que y el crecimiento a... iba a bajar, por supuesto. Que iba a bajar los precios. Que todo iba a moverse
14: Dentro de lo que
16: venía antes de la pandemia, uh -huh. todo iba a volver otra vez a cierta normalidad. Estalla la guerra de Ucrania, el petróleo se dispara a más de 120 dólares el barril, el maíz, el trigo, todo Sovia. vuelve se dispara uh -huh. también, y la inflación vuelve y se dispara. Y en enero comienza nada menos que con 1.8. En febrero baja un poco y en marzo también por la congelación de los precios de los combustibles y otras medidas que se tomaron. Y el crecimiento que estaba previsto en 5.5 a 6 ahora se ha habla de un 5 y yo no estoy seguro si va a ser un 5. ¿Cree que sería un mes
8: menos? menos ¿no? no
16: sé, es muy difícil decirlo porque tú tienes un futuro ahora mismo. El, el tema del, del dinero de la expansión del dinero ¿cómo uh -huh. se está resolviendo? eso uh -huh. es fácil resolverlo aumentando Con la tasa de interés, de interés. Uh -huh. y recogiendo el dinero eso es lo que están haciendo los bancos no. centrales
6: uh -huh.
16: okay. está recogido, ya el banco central de aquí recogió aumentó como la mitad del dinero
9: uh -huh. que había en la calle,
16: en la calle. Okay. y además aumentó la tasa de un 3% que era la tasa de política monetaria a un 5.5 y los bancos también ya comenzaron a que todavía no se ha recibido la tasa, ustedes van a esperar dentro de dos meses o tres que la tasa va a seguir subiendo, la tasa de bancaria, la, la bancaria sí. eso va a restringir la inversión. Okay y va a afectar el crecimiento
7: claro porque
8: eso es diciéndole por ejemplo un tema de un préstamo sí. si el préstamo estaba a una tasa a un 5.5% dentro de dos meses ese porcentaje de ese préstamo o de los
16: nuevos que estarían ofreciendo puede este estar en 80, un 7% 8. la sí, tasa aumenta sí, exactamente okay. entonces esa parte tú la podías controlar sin problema pero cómo tú controlas la guerra pues sí, no. ya no ya no. ahí yo no puedo decirle a ustedes lo que va a pasar en el futuro. Pero yo sí le puedo decir que si la guerra sigue hasta fines de año, que es lo que yo preveo, este año el crecimiento, como digo, va a estar debajo de la meta.
8: ¿Y la inflación, y la ¿cómo, inflación
16: cómo va a estar Realmente va a seguir eh, alrededor de un ocho por ciento, que es muy alta.
8: Altísima. Mira, tengo una pregunta precisamente usted mencionaba, ese ocho. Eh, ayer, de hecho, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló de que, bueno, de que la inflación representa una de sus grandes prioridades, porque precisamente hoy se espera que se anuncie la nueva, pues lo, lo, los datos relacionados con la inflación. Y Estados Unidos ahora mismo está presentando una inflación de ocho uno por ciento, la última de marzo, que dice que es la más salta hace ya más de 30 años. Me gustaría saber cuál es la relación o los efectos que puede tener a nivel nacional esa inflación que se registra, que se está registrando en Estados Unidos ¿no? y no, que se sigue el, registrando. El efecto que, que se es
16: ver. básicamente el aumento de las tasas de interés de la, de la FED, de la Reserva Federal. Eso nos afecta. La Reserva Federal acaba de hacer un aumento de 0,50 puntos. O sea, sí. punto puntos uh -huh. y ahora 0.50 punto punto puntos. Uh -huh. Estamos hablando ya de que la tasa está en 1.25 uno, uno y va a seguir aumentándola. ¿Qué pasa con eso? Primero, hay que evitar la fuga de capitales. afecta también o va a afectar eh, eh, otra variables como las remesas probablemente como ustedes han visto las remesas aunque están bien pero han ido por debajo del año pasado no uh -huh. va a ser lo mismo la inversión extranjera se puede afectar eh, la colocación de bonos dominicanos ese es otro problema porque ¿Por podemos llegar el año este año a colocar los bonos que faltan a una tasa por encima ah de la que lo colocamos el año pasado, que fue muy buena, 5.5, uh -huh. algo así. Uh -huh. eh, y, de, y de hecho, con la mejoría de la calificación de riesgo país, se suponía que este año podíamos colocar los bonos más baratos, 5%. Uh -huh. O sea, mientras un país es más seguro, tú puedes bajar la tasa. El inversionista invierte en, en un bono de un país por seguridad, no por uh -huh. tasa. No por tasa. Okay. Si tiene seguridad que lo va a recuperar, prefiere eso que una tasa alta. A, a pensa de que no recupera o que pierda su dinero.
8: Bueno, eso nos pasa a nosotros cuando mm. vamos a la banca, que uno quiere poner un certificado y tú dices, aquí está demasiado alto, esto a mí no me cuadra.
16: Nunca meto el dinero, te están ofreciendo ninguna tasa. Mucho dinero, dinero eso, eso es un
7: Inseguridad.
16: En Entonces, ¿qué pasa? Eh, esa colocación de bonos puede afectarlo, como también puede afectarnos las exportaciones. Y las mismas importaciones que se pueden hacer más caras. O sea, el efecto es un efecto dominó, tiene efecto en muchos, en muchos aspectos, eh, pero eh, nosotros tenemos que movernos en ese terreno, ajustar nuestras tasas para ir equilibrando con las tasas de la FED, de manera que afecte lo menos posible la economía de nuestro país.
8: Hola. Ahí y, y precisamente usted mencionaba el tema de las remesas. Nuestra economía es muy dependiente de las remesas y del turismo, que es la industria centimenea. Dos cosas que en, so, son riesgosas al mismo tiempo y la pandemia nos, de, nos, lo de, nos lo demostró con relación al turismo. Tuvimos una baja porque al llegar la pandemia todo cerró y entonces nuestra economía que recibía la inyección en tema de turismo eh, bajó muchísimo y tuvimos que implementar planes que de hecho fue reconocido porque fue nuestra principal industria. Esa fragilidad o de estas dos principales fuentes que nosotros tenemos en República Dominicana ¿Cómo lo va usted a un más largo plazo? O sea, si nosotros seguimos dependiendo de esos dos ejes fundamentales.
11: Eh,
16: mira, en realidad, la, la economía dominicana tiene una pequeña ventaja que hasta cierto punto se ha diversificado en materia de sus ingresos externos. cuánto recibimos al año de, de dólares? Bueno, 35 mil eh, millones el año pasado.
8: Exacto.
16: ¿Cómo se distribuye esos 35 mil millones? Remesa casi 12 millones, doce mil millones, zona franca, creo que siete mil y pico de millones, exportaciones eh, de todo tipo, incluyendo minería, tradicional, etcétera, como diez mil millones, eh, inversión externa, tres mil millones, tres mil cien millones, y los ingresos que entran por financiamiento neto del presupuesto, que son como dos mil, tres mil millones al año, que uh -huh. son los los, los préstamos, no ¿no?
0: préstamos
16: o sea, ajá. es el que va entrando digo neto porque pueden entrar cuatro mil pero tú pagas dos mil
0: uh -huh.
16: entonces financiamiento neto viene siendo como dos mil uh -huh. millones ahí están los 35 mil millones estamos hablando de cinco o seis renglones hay países en América Latina que en dos renglones o en uno representan el 60 o 70% de sus ingresos en divisas bueno Venezuela siempre fue así Venezuela de todos sus ingresos en dólares, el 70% del petróleo.
6: Uh
16: -huh. Hay otros países que están más diversificados, depende de su nivel de industrialización, su nivel tecnológico, su nivel de desarrollo. El país, mientras más se desarrolle, no tenemos todavía mucho campo de la minería. Mucho, mucho. Lo que pasa es que aquí hay una obsesión con el tema ambiental.
7: Porque no lo que... no queremos ver en el espejo de muchos países que sí, han explotado también, su minería si la, y se quedan así También sin... hay
16: estudios y medidas que contrarrestan los efectos ambientales, pero hay veces que eh, personas se obsesionan con eso, hay que respetarlo, tiene <ríe> <Hay> que respetar <ríe> las opiniones ajenas. Pero en realidad, en la minería tenemos nosotros un campo inmenso y ojalá podamos descubrir gas, ahí estamos buscando gas sí, ahí en el sur, San Pedro,
7: ejemplo, por por San Pedro
16: no, y así sucesivamente. Igualmente las exportaciones agropecuarias podemos duplicarlas si queremos. Sí. Mira que aquí se exporta de mango. 60, 70 millones de dólares, ustedes no lo sabían. Bueno, y el dinero, esos días, y dinero en esos el
1: cacao. Y dinero. el tabaco,
16: en tabaco el año Poco. pasado, en cigarros, mil y pico millones de dólares. En
8: estos días también, bueno, pues se aprobó la República Dominicana como exportadora de carne hacia mm. Estados Unidos. También, también
16: abrimos el mercado de carne, uh -huh. muy, muy buena observación. Tenemos un mundo por delante. he escrito un acento de eso, ¿no? Uh -huh, orientando uh -huh. a la familia qué tienen sí. que hacer. ¿no? Uh -huh.
8: sí. Ahora, <risa> Ahora oriéntelo poco... un poco a nuestros. <risa> es eso, poco difícil <risa> porque tú sabes que
16: eh, la República Dominicana está dividida en diferentes clases sociales, como están todas las sociedades. Uh -huh. Hay clase baja, pobre. Hay clase media baja que está rayando la pobreza. Hay clase media media que puede tener un nivel de ahorro pero consume gran parte de su ingreso y es una media alta que tiene ahorro o mucho ahorro, no voy a hablar de las de arriba que son pocos ¿eh? uh -huh. en primer lugar yo decía que algunos hábitos de consumo y algunas prácticas o costumbres en materia de compra de bienes alimenticios definitivamente hay que cambiarla, hay que aprovechar primero los supermercados que tienen líneas propias de productos que fabrican uh -huh. con su marca, cuyos precios a veces son 20 y 30% por ciento menos que las marcas originales. Uh
8: -huh. Que hay gente que si cuestionan eso, que uh -huh. alguien compra esas 70 marcas populares. El de Ay, yo... mi carrito
16: lo meto yo eso, en esas sí. marcas. Yo
8: también. Yo <risa> marca con blanca, eso no, con eso lo pongo. marca blanca. Marca que sea
16: de sea detergente, sea de sea de todo, yo meto todo ahí, todo. Entonces, eso es una forma de... La otra, por ejemplo, la que hace más necesitada, aprovechar los mercados. Uh -huh. Yo a veces voy a un mercado, a ese de, de la feria ganadera. No es barato. Sí, yo el no de Villa es más barato. Uh -huh. Pero el, el de ese mercado de...
8: El Mercado Santo Domingo es muy
16: barato. Es muy barato, pero dura una hora. Ahí para, para ir hacia y... allá.
8: Entonces,
16: Exacto. si tú vas, tienes que comprar mucho, vas a gastar más gasolina. Exacto. Esa, exactamente, no te a... exactamente. Pero sale exactamente. más caro
7: la sal el, que el de, el de
16: aquí, el de la feria, tú te puedes ahorrar hasta un 10 y 15% uh -huh. respecto al supermercado. Y yo lo he probado. Sí. Desde la yuca, el plátano, los víveres, la carne, es considerablemente mejor comprarla ahí. Uh -huh. Eh, eh, porque son carnes carnicerías uh -huh. son frescos no también que, frescos si ahorra 10 o 15 quizás si vas a vivir con suelo, te ahorra más uh -huh. y si te pares una camionetica que vende plátano a 8 pesos bueno, va a comprar plátano a la mitad del precio de como te en el supermercado que yo lo he hecho sí, cuando es. yo o sea, me, me compro los plátanos o sea, uh -huh. eso depende o sea, tiene que acostumbrarse a cambiar la, la, lo que compra y también dejar de un lado algunos lujos, algunas exquisiteces. A mí me gusta mucho el prosciutto. Yo siempre
0: Ay, a mí
16: me no, sí, porque costaba 700.
0: Una libra. Ahora, sí.
16: ve, ve buscar el pico ya. Prochuto, uh -uh. no lo meto en el carrito, te lo juro por mis hijos. No estoy hablando <risa> bueno, así.
7: No, no sí, así no lo así. voy a comprar. Exacto. Yo quiero hacerle una pregunta en cuanto a esto mismo de la inflación y lo, y lo que está haciendo el gobierno en este momento con la tasa cero. Que ya fue promulgada, pues ya se va a hacer, se van a traer productos de diferentes lugares en tasa cero. ¿Va a tener en realidad esto un impacto positivo en contra de la inflación?
16: Mira, en tasa cero, voy a explicarte lo siguiente. En todos los países de América Latina están haciendo casi lo mismo. Algunos están bajando los impuestos a los combustibles por seis meses. Aquí se habló de eso, quitarle las valores por seis meses. Pero que eso el gobierno prefirió congelarlo, uh -huh. que lo están haciendo también en otros países. Uh -huh. Pero el le está saliendo es
7: caro, en la semana pasada fueron 1.430 millones de no pesos. No importa,
16: que le salga lo que le salga, tiene que hacerlo. Tiene que proteger, y no puede permitir que la gasolina suba, porque te va a producir un efecto inflacionario brutal. Sí. Segundo, sí. la tasa cero. En muchos, muchos países también han aplicado tasa cero a los alimentos. Uh -huh. ¿a quién beneficia eso? bueno, al país entero 10 millones, 11 millones de habitantes y más que nada los 5 millones que están en la escala más baja de salario pobres y clase media baja van a recibir los alimentos ahora eso es 6 meses nada más pero va a tener un efecto puede tener un efecto negativo en algunos sectores productivos tú dices, ¿a quién van afectados? afectar? mil productores? ¿150 mil productores? si es posible nada de la economía Ninguna decisión que tú tomes... Tiene beneficio un beneficio sin un mundo. costo.
8: Exacto. Uh -huh. todo. todo tiene un costo. La
16: economía todo tiene un costo. Uh -huh. Pero estamos hablando de consumidores que es el país entero. Entonces tú tienes que bajar ese precio. Lo que hay que controlar... Y aquí se lo digo claro. Controlar... Lo que se importa y la cantidad que se importa. Exacto. Para que no vengan estos especuladores a, a traer cantidades enormes de productos... Invadir el mercado...
8: Y, entonces, y, y después, precio, y después que se
16: acaban los seis meses, Ajá. Eh, ah, mira, espérate, yo tengo, no, no, no. Controlada eso hay que cantidad. llevar un control. Estricto. Hay una comisión que se creó... he entendido eso.
8: también que, que, que hay una especie de control sí sobre Hay eso. una comisión
16: sí, sí. que lo va a controlar. De manera que esas dos no medidas, como también las medidas que se están tomando para ayudar a la gente con, se han aumentado las tarjetas de, de supervisión, el aumento al subsidio al diésel. En total, 16, 15, 16 mil millones en tres meses. Mire. Multiplícalo con, por cuatro, ¿cuánto es? Muy. Son casi 60, 60, 60. 65 mil
0: millones. millones.
16: Si la guerra dura hasta diciembre, tú, el gobierno va a tener que gastar extra presupuesto, ojo eh, porque el gobierno tiene su presupuesto de asistencia uh -huh. social, uh -huh. eso está ahí. Pero que no está en el presupuesto, como es el combustible, el, al año va a una brecha de 60 o 70 mil millones. ¿Y de
7: dónde lo va
16: a sacar? Ah, bueno, hay muchas formas. Yo también he escrito de eso, hay formas. Okay. ¿No? Eh, por suerte los ingresos están mejorando.
6: Yeah. O
16: sea, hasta marzo los sí, ingresos ya. iban 20 mil y pico de millones más.
8: Había, sí, el pronóstico sí. De, de recaudo... Aumentó
16: muchísimo aumentó más. Aumentó mucho, eso una, gracias a Dios, ley. eso no ayuda, ayuda al gobierno a que esa brecha se cura por ahí, si falta y si hay que aumentar el déficit en, en 20 mil millones o algo para completar, bueno, se aumenta, porque hay muchos países que lo van a hacer así.
8: Mire, an antes de irnos, porque ya estamos un poquito sobre el tiempo, pero sí quería preguntar, en este, mom en este momento, con el tema de la inflación y las tasas, la gente, la banca, está ofreciendo muchos préstamos a la población, muchísimas facilidades. La gente, ¿qué, qué es lo recomendable? ¿Tomarlo? ¿No tomarlo? ¿Cómo Mire, tomarlo? Ahora
16: mismo, yo lo que le recomiendo, la... vuelvo y le hablé de, 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 de eso. Yo lo que le he a la gente, aparte de, 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 de que sus cosas. hábitos de consumo Ajá. lo moderen, lo, lo reestructuren, lo, lo modifiquen, eso es importante. También tienen que tener cuidado con el endeudamiento.
6: Mm.
16: Salvo que tú no tengas una necesidad urgente, no te endeude ahora. Perfecto. Porque si te ponen una tasa en este momento, fija, tres años te la van a poner muy alta y uh -huh. si te la ponen variable
10: te va variar su
16: no sabes hasta cuánto entonces si tú puedes posponer cualquier decisión que implique eh,
8: ¿Tomar, un préstamo? tomar un
16: préstamo yo recomendaría eso que la gente, ahora mismo la gente lo que tiene que hacer es eh, austerizarse un poco uh -huh. porque la cosa no es fácil y no se sabe a dónde puede llegar porque el problema no es que estemos con una inflación de 9% interanual a marzo, o acumulada de 2.60 entre uh -huh. enero y marzo. Uh -huh. Ese no es el problema. ¿A dónde podemos llegar con eso? ¿Cuál es el futuro? Lo que tú me preguntaste.
7: No hay, no ¿Qué hay puede una...
16: pasar? El petróleo está rondando 105, 110, 107, pero mañana puede haber un desastre uh -huh. y el petróleo se puede disparar, quién sabe a dónde. Entonces, tú no sabes lo que puede pasar. Hay que esperar... Y ver muy de cerca los acontecimientos. No hay magia en eso.
7: Bueno, la verdad es que, que palabras palabras muy sabias, vamos a tomarlas en cuenta y darle las gracias a nuestro invitado, el economista y ex gobernador del Banco Central de la República, José Malcún, que estuvo con nosotros. Un abrazo y espero que no sea la... esta sea la primera de muchas visitas bueno, que tengamos. Si ustedes
16: quieran, estoy aquí con ustedes siempre, no hay problema, y más como tratándose de una periodista de mi querido amigo y apreciado Fausto...
7: Bueno, señores, quédense con nosotros. 8.44, regresamos inmediatamente.
16: Atentos,
12: no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
13: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busquen un,
7: un suave y busquen un recogedor porque me voy a
0: regalar.
13: Lo acompaña ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su
16: oficina hasta las 8 de la noche.
13: nuestra chama importada Raterina Mesti nosotros
11: todos malumbrados señores, usted le tira un beso por la ventana Ajá. Juan Carlos Pichardo
15: señores, esto es el gusto de las 12 sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7 si quieres más diversión, no busques no hay más
13: te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM e
10: -e el gusto de las 12 tengo de cuatro años movilizado yo trabajo
15: en, el pie, en un camión y caminando empecé a perder la fuerza de la pierna. Estoy agradecido que me venía a poner las cuatro de aquí a la casa. A no de la que había muchas cosas para bien.
0: Cuando la pandemia arrancó, tuvimos un poquito de temor.
13: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado cimentado, pero ¿Dónde veo lo mío? Lo de lo
10: dominicano. Y a ese
13: mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido baja dominicana. Y seguro que si lo bajas inmediato te vizcas a gran conciertos musicales, religiosos, y noticias. Pero ¿Acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad? Su contenido exclusivo. Oye, oh,
12: lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto este servicio, emociones que ofrecemos yo y mi estoy seguro que tú visto. El programa de los compadres con Correa y Coñonguito. Perdóneme, muchachos, que
16: le dañe el momento. El mejor programa de ahí, por y el Si yo bajo la aplicación, a tú te lo bien. Si tú, si
13: tú eres dominicano, baja Dominica Network. Solo por, por mi edad conseguía trabajo en Casa Familia. Ahora yo, a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor, la técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso.
11: Gobierno de la República Dominicana.
12: Viste qué rápido. Ya regresamos a tu distrito informativo.
7: Ocho y cuarenta y nueve de la mañana, señores. Y vamos a las últimas informaciones, a las más recientes del día. Eh, por aquí eh, primero quiero mandarle un saludo a César Fernández que aún está con nosotros está eh, en sintonía un beso, un abrazo y te digo aquí que estoy viendo la información de que Abinader dice que la policía implantará el sistema Comstat usado por Rudolf Chil...
6: Gilian, Giliani Gilian.
7: en New York eh, este sistema va a será anunciado los próximos días y se usará para afinar las estadísticas de hechos delictivos esto es una información que salió en el día de ayer eh, dice que ya instaló el sistema compstat el cual sirve para monitorear los hechos delictivos no solo a nivel nacional sino para cada sector el compstat fue usado por la para la policía de nueva york durante el el ex alcalde Rudolf Giuliani, después se desplegó en todos Estados Unidos. Esto fue en una de las cosas que salieron en la entrevista que dio el presidente en el día de ayer.
8: Mira, y también precisamente con relación a, a esta entrevista, algo que, que se le preguntó al presidente fue eh, si él tenía como algún funcionario por el cual él no cambiaba, básicamente. Él decía, yo no tengo favoritos. O sea, para mí, eh, el mío es el que cumple los objetivos y tiene que ser una persona que se pueda medir. Se le cuestionaba eh, en el sentido de que, si hay, o sea, se dice... Que se le ha dicho, presidente, usted tiene una misión, pero tiene funcionarios que no necesariamente van con esa misión y usted no, no lo sustituye. Él dice, bueno es que también hay unas cosas que tú tienes que medir que no es simplemente porque alguien diga o porque una campaña y ese concepto del presidente de decir, porque hay una campaña eh, me llamó la atención no porque solamente lo diga ahora sino lo ha dicho en otras ocasiones de hecho durante su rendición de cuentas cuando estaba haciendo referencia a los medios de comunicación que decía que habían personas que como malintencionadas o, o que tenían eh, vamos a decir como una campaña básicamente Ajeras. o una agenda entonces, yo creo que sí, el presidente tiene que tener mucho en cuenta este tipo de cosas, que probablemente quienes estén al lado de él le puedan decir, mira, esto es una campaña que hay montada y no necesariamente que las cosas sean reales. Y como el presidente no puede investigarlo todo ahí, uh -huh. y el que le diga, es una campaña, y probablemente se pueda llevar de que es una campaña, y no de que quien está cerca de él, que debe de eh, hacerle ver que esa persona o ese funcionario está haciendo algo malo, eh, no le está diciendo la verdad. Yo creo que ahí él tiene que cuidarse un poquito y de, eh, de sopesar si realmente es una campaña o si es que el funcionario no está haciendo al, algo bien porque siempre dice eh, el refrán eh, donde el río eh, suena porque, porque, agua, porque agua porque hay veces es que llevándote de las redes uh -huh. mi amor o sea te pone loco tu o sea hay, hay, hay que definir hay que identificar incluso uno mismo como usuario tiene que saber bien en cuáles olas se monta oh, exacto,
7: un colador, hay, señores,
8: exactamente, porque hay cosas que vienen bastante diseñadas con una estrategia para hacerle daño a una, a una persona y si usted se monta en esa ola usted no sabe a quién usted o sea, está, quién está esa entrevista, a, a mí esa entrevista a mí me gustó la entrevista, me gustó por dos
7: cosas, estaba trending en Twitter de quién se comió a quién, Exacto. yo entiendo, yo entiendo yo que la idea no era que nadie se comiera pero a mire, nadie, pero yo creo que primero fue una entrevista que donde el, el presidente de inicio estuvo,
8: est, o sea se veía incómodo y no es usual que en entrevistas sobre todo formales uh -huh. el presidente se incomode pero tú puedes tú nosotros pudimos ver como una versión del presidente hablando así como un poco eh, exactamente como respondiendo sobre quizás sobre sobre incomodidades que tenía previamente porque uh -huh. le dijo muchas que veces Sergio Carlos, le, le dijo a Sergio Carlos muchas veces eh, tú lo criticas todo bueno no Tú no lo criticas todo, tú criticas el 99%, pero eso está bien en las críticas, no sé qué, eso, es de eso es parte de la democracia. Las críticas son parte de la, de la democracia. Yo eh, creo que además de que estaba incómodo... Sergio Carlos, o sea Leon, eh, perdón, Luis Abinader llevó a Sergio Carlos a su terreno, terreno. después uh -huh. una de las cosas que yo aprendí en periodismo, cuando usted hace una entrevista es que usted no deja que el entrevistado le pregunte usted así pierde el control de una entrevista y ahí Luis Abinader preguntó que cómo está el pollo allá en, 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 Estados, Unidos, Unidos. en Estados Unidos seguro está tanto, no sé, bueno entonces ahí se quedó eh, el, el, el mismo Sergio Carlos, bueno, sí, le vamos a decir ahora, finalmente nos dijo a, a cómo estaba el pollo, pero eso le quita control de la entrevista a, a Sergio Carlos. Eh, hay quienes pensaron al contrario. Yo creo que fue un buen ejercicio por eso, porque yo presentó también. a un presidente quizás diferente a la forma en que nosotros estamos acostumbrados a verlos en la televisión con con periodistas formados en periodismo que te va a hacer una entrevista formal Esto estructurada. Una entrevista quizás más no, sí. También había muchas preguntas así como muy muy que es quizás rebuscada que yo decía concha y el presidente va a saber qué se está haciendo en este tema tan específico. Sorprendió. Y es que realmente yo siento que las partes que yo vi, porque tengo que hablar sobre lo que vi, que vi bastante él le respondía, respondía con muchos datos, con mucha información, con mucho,
7: o sea, de, de, todo, de, de todo conocimiento con, de causa. Con preguntas muy, muy muy puntuales. Señores, ya se nos fue el tiempo. Se nos se fue el tiempo, que... solamente nos quiero decirle Luis Abinader, es aquí que tiene que venir, que te vamos a hacer buenas preguntas, <risa> <risa> bastante eh, periodísticas, más formales, tenemos buena iluminación. <risa> eh, en realidad, envidia y felicitaciones para Sergio Carlos. Sí, un un abrazo para todos ustedes. Si ¿Sí decían algo, querían decir algo que va a ser un minuto? Hasta
6: mañana no, bueno,
8: nos queda no le quedan minutos el equipo de Antinoti de verdad fue, sí. fue, fue, fue muy bueno el trabajo de ayer
7: bueno señores ya lo saben mañana a las 7 de la mañana usted tiene una cita con nosotros aquí en Distrito Informativo por la Roca 91.7 gracias, gracias por estar con nosotros y hasta mañana
0: es Santo Domingo. You're listening to 98.7 La Roca. La escuela, el tráfico.
12: Cuidado con la guagua. Llegamos a Santo Domingo y vamos de nuevo.
18: See the whole city from this balcony. Back in 2019, I was outside freely, but now they got it out for me. I don't care what fragile you was in, you can't out for me. Keep dreaming. Pineapple juice, I give a sweet. Sweet, sweet. I know what they like, so I just keep teasing. Hard drive full of heat-seekin'. Tryna to come the same day as Jack rethinkin'. You don't need Yvonne She, you need Jesus. Why do y'all sleep on me? I need reasons. I got plaques in the mail peak season. Shout out to my UPS workers making sure I receive it. You can do it too, believe it. I've been a, throw up the, uh -huh. and I can put you in. Mm -hmm. I can put you in. Are you ready? Are you ready? <laughs> yes, I am. They say you're a superstar, now damn, I guess I am. You might be the man, well that's unless I am. Okay, I'll confess I am. Go ahead and get undressed, I am. Okay, cool, you want sunset? I am.
0: I can't believe we're finally alone. I can't believe I almost went home. What are the chances? Everyone's dancing and he's not with you. Cause if I could give you some advice, I would leave one. You're surfing now I said I love you for life But I just sold our house We were kids at the start I guess we're grown-ups now